0: wird automatisch höchstwahrscheinlich auf mich kommen. <lacht> really? ja. um wieder auf mich zurückzukommen. That never happens.
1: So, laufen wir schon? Ja. ja. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und
2: unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und meiner Wenigkeit oh. Barbie Breakout. <lacht> Das könnte ich alle beschweren.
0: Das werde ich nie aus dir rausprügeln kriegen. Du könntest es wenigstens einmal versuchen, das nächste rauszuprügeln. Ihr Lieben, das ist aber jetzt Gewalttätigkeit, überhaupt Gewalt. Das ist gar nicht unser Thema. Nein, überhaupt nicht. Unser Thema wurde ja inspiriert
2: von unseren ZürerInnen. Ja, von meiner tollen Freundin und Fan dieses Podcasts, Kaya Korte. Mit der habe ich eine sehr schöne Folge gemacht zum Thema Psychotherapie. Die hat uns eine äh, E-Mail geschrieben und da hat sie sich das auch gewünscht, dass wir mal über Liebesgeschichten reden. Ja. Und da ist uns aufgefallen, dass wir abgebrühten Großstadtmonster <lacht> bisher noch
0: nicht über Liebesgeschichten geredet haben, was vollkommen Warum absurd wohl? ist. Ja, aber unsere in viele kleine eisige Eisstücke gebrochenen Herzen haben doch schon
2: viele Liebesgeschichten erlebt und immer traurige ja, Warum? keine von denen ist gut ausgegangen, sonst nee. würde sie ja noch weiter bestehen. Ja. Jetzt Paul gleich Nein, viele meiner Beziehungen sind im Positiven auseinandergegangen. Nee. Er hat viele Eine. positive auf einmal. Beziehungen? Ja,
0: das erzählt er doch gleich. Ach so. Nein, also <lacht> ich, 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 bin, ich, äh, äh, äh,
1: ich bin im Moment so ein bisschen, ich bin so ansatzweise verliebt in jemanden, aber äh, den sehe ich so gut wie nie, deswegen das
0: würde, würde ich kannst würde das, jetzt verdrängen. Nicht, würde das jetzt nicht Beziehung nennen. Okay, dann lass uns doch mal einsteigen mit unserem beliebten äh, Spiel Fuck, Miracle. Genau,
1: bevor es jetzt allzu romantisch wird.
2: Genau, romantisch wird es <lacht> dann gleich. Okay, also wir haben, also wir haben jeweils schön. Namen aufgeschrieben, die reichen wir jetzt einmal weiter. Für Nein, den nächsten. wir müssen es ja vorlesen, Liebes. Ach so, ja, ich hätte es dir auch einfach geben können, aber gut, machen wir's so machen wir es so. right, ich fange mal an und zwar habe ich mir drei Namen ausgesucht für unsere Freundin Paul. Yes. Pauline Frohmut. guten Tag. Ähm, wir spielen Fuck, Mary, Kill. Wir spielen Fuck, Mary, Kill. Also ja. für die Gäste, die das noch nicht kennen. Fuck, Mary, Kill heißt, wir kriegen, jeder von uns kriegt drei Namen gesagt und müssen uns aussuchen. Einen davon möchten wir ficken, einen davon möchten wir heiraten und einer muss dann leider über den Jordan. Butzi, hör auf, mit dem Puder hier rumzuspielen, danke. Ähm, so, Paulchen, deine ja. drei Namen sind Matthew Camp, mhm. Harald Glögler mhm. und Tim Kruger. Wer ist Matthew Camp? Ein wunderbarer Pornodarsteller.
1: Matthew Camp also. würde ich äh, da müsste ich länger überlegen, Matthew Kramp äh, würde ich dringend ficken wollen, weil der einen der schönsten Ärsche auf diesem Planeten mhm. hat. Das ist einfach mal Fakt. Und außerdem hat er eine wirklich so hinreißend niedliche Fresse. Mhm. Damit könnte ich sehr viel Spaß haben. Mhm. Ähm, jetzt wird es schon schwierig. Also irgendwie, ähm, Herr Glückner muss schon deswegen sterben, <lacht> weil, ich sag mal jetzt ganz freundlich, so rein... Nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> also, ich meine Glückler-Geschichte eigentlich schon. Erzählt? Also... Du bist noch nicht dran, aber gleich. Okay. Kannst du wieder von dir. reden. Ähm, ich sage jetzt mal ganz freundlich, äh, Herr Glückner hat mich mal verklagt, äh, weil ich etwas über ihn geschrieben habe, zu dem ich heute noch stehe. Er hat, diesen, er hat das auch verloren. So.
2: Weil du ihn Glückner genannt hast und nicht Glückler. Glück, wie auch immer er heißt. Ähm, ein
1: ein Tatjana-Fehler. Ja. Äh, genau. Ähm, also der Mann mit den zwei Ös. Uh, den müsste sterben und dann müsste ich Tim heiraten. Ob das eine gute Idee
2: ist, weiß ich nicht so genau. Also, den kann man gut heiraten, yeah. because he's Husband Material, aber. Ja, ja, und also ich meine. Ich, wird zusammen, ich wüsste, natürlich, ich wüsste natürlich
1: sofort, was ich mit dem ganzen Pornogeld machen wollte. Ähm, du müsstest ihn teilen, sagen wir Ach. so. Ja, ja, aber also irgendwie, das ist ja professionell ähm, und das ist ja nicht, also ähm, Ich könnte das nicht. Und Paul ist ja erprobt. Ich sagen wir mal, also ich hätte jetzt nichts, ich könnte ganz gut mit einem äh, mit einem Pornostar zusammen sein, weil ich schon mehrfach an Pornosets war und weiß, dass das so ungefähr das aseptischste und wirklich sterilste ist, was es überhaupt gibt. Ja,
2: das kommt davon, wie du drehst, die drehen ja anders, das ist jetzt nicht so wie bei Colt oder so. Ja. Oder äh, auch bei Wurstfilm. Okay, das, weiter mit Liebesgeschichten. Ja. So, so, ich
1: mache dann mal weiter mit Tatjana äh, und habe extra versucht, irgendwie Leute zu finden, Aus meiner die, du Generation. die du kennst. Ähm, die drei Hans Albers. So, so, ähm, <lacht> Juppie hieß das. Na, nein, nein, nein. <lacht> Juppie <nein, nein>, hieß <lacht> das. das, genau. Simone Riedel. <lacht> die <lacht> ist furchtbar übrigens. <oder>? ist <lacht> ganz <lacht> schlimm.
0: So, ähm. Burt Lancaster, Udo Kier und Nick Jonas. Okay, also heiraten Burt Lancaster. Burt Lancaster war ja ein in der Bronze aufgewachsener kleiner Asozialer, der Zirkusakrobat ähm, wurde und dann von Hollywood entdeckt wurde. Den finde ich so sexy in seinen Filmen aus den 50ern. Und auch sogar noch bei Der Leopard aus den 70ern sah er gut aus. Also den heirate ich sofort. Udo Kier... Und wer war der dritte? Nick, Nick Jonas. Jonas. Wer ist das?
2: Girl, ich zeige ihn dir. Ich weiß jetzt schon, wie es ausgeht. Sekunde. Ja, erzähl mal, wer ist denn das? Nick wer Jonas
0: ist einer
1: kann. von den Jonas Brothers. Die waren mal eine Band und er ist jetzt mit Frau Chopra verheiratet. Und sieht gut aus? A girl.
0: Mhm. Okay, dann ist das der, äh, der Fick-Heini. und zeig den? Segelohren. Süß. Hi. Ja, nicht so ganz mein Typ, aber Ist ja. ein bisschen zu hell, ne? Ich weiß nicht so recht, aber nicht so ganz. Aber Segelohren finde ich immer süß. ja. Also das ist mein Fickmaterial und äh, sterben muss denn leider Gottes Udo Kier, der aber als er 17 war und Stricher an der Côte d'Azur und mit Jean Marais äh, zusammen war und so weiter und seine Karriere dann über den körnigen Sand der Côte d'Azur nach oben sich schlief, richtig, richtig toll aussah. Also das muss man sagen, es gibt dieses Fotobuch, was Madonna ja kopiert hat, wie er erzählt, diese Fotobuch-Idee. Da sind Fotos von ihm drin, Das ist genau mein Typ. Ich fand den nie schön, aber egal. Okay, jetzt. ich finde den aber immer großartig. Ach so, und zu Glück, meine Glückler, meine Glückler-Geschichte, wie ich aus Versehen mit Glückler geschlafen habe, habe ich noch ja, erzählt. Ja, das hast du schon erzählt. Ja, das meine ich aber, doch. Das ist doch einer meiner Klassiker. Da kann so man mich nachts wecken und ich erzähle diese Geschichte. Ja, da so. müssen wir doch wieder alles piepen und das bräuchte. Ja, aber mich weckt, äh, mich weckt ja keiner. <lacht> Wickt. <lacht> so, Babi, so, Wick, jetzt kommt übrigens, wo man jemanden aufwacht, um ihn zu, oh,
1: echt, um ihn zu beschlafen. Das ist es
0: ist nicht die Erkältungstablette. <lacht> Taylor Lautner Ja Du weißt, wer es ist? Ja Wow Janis Niewöhner. Ähm, Narziss und Goldmund ist sein letzter Film Der Blonde, der spielt in ganz vielen deutschen sein Filmen jetzt mit Je Janis, -N -N J-A-N-N-I-S der, der, der neueste ist Je Niewöhner mit ö -H.
2: Ja, ja, ich habe ihn schon Okay Und Ricky Martin Das sind ja drei so Fickstücke Sie hat das glaube ich mit den Crushes sehr ernst genommen. Das ja. ist unsere Schuld. Ähm, also ich würde Taylor Lautner ist der aus äh, bis zum Abendbauen yeah. und so ne, der Werwolf-Junge. Ähm, dann haben wir Janis Niewöhner. Das ist jetzt nicht so mein Casting. Und wer war der Dritte? Obwohl, Ricky das ist auch Martin. Süß. Ricky Martin. Ich würde Ricky Martin heiraten wollen. Also er hat er ja natürlich das Vermögen. Ähm, obwohl, nee. Ich weiß ja, mit was für Männer, das der sonst all diese so zusammen Kinder. ist. Nee, und ich weiß ja auch, mit was für Männer, der sonst so zusammen ist. Und das ist halt dann irgendwie auch. Der ist schwer. verheiratet mit diesem. Ja, 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 ja. Ach so. Ja, ist halt Also, ne, hm. mit einem sehr, sehr schönen Künstler mit sehr ja. Ja. Iran. Ach. Aber siehst du, da kommt schon die Selbstzweifel. Ich kann dir nicht heiraten, weil ich weiß, mit was der sonst zu schläft. Du weißt oh, dann eben eine fiktive Situation. Guten Morgen. Mensch. Also, dann würde ich... wirklich. Der Karten hat sich aber jetzt sein Vermögen. Gesicht operieren lassen. und Das wirklich? sieht ganz komisch
0: aus. ja. Wirklich? Insofern passt es jetzt wieder.
2: Du, du Bitch. Wie ist es sich freut? Hast du das gesehen? Die hässliche Freude in diesem Gesicht. Boah, Tatjana. Das kriegst du noch. Okay. Ähm, du, dann heirate ich den Tatiana, es ja. ist ja auch. Ich hatte nicht viel Konkurrenz. Wenn
0: man abends an meiner Wohnung vorbeigeht und mich herzlich lachen hört, dann lache ich meistens über meine eigenen guten Witze, die ich mir in Gedanken erzähle. Und bevor sie gewickt wird,
2: macht er gerne auch immer von ihrem eigenen Gelächter auf. Oh, oh. Ich kenne damit schon wieder
0: heiß. Das wird doch so nix. Also Ricky heiraten, Taylor nee, und Nee, 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 ich habe mich jetzt umentschieden. Okay, Taylor-Lotten okay. heiraten,
2: weil der ja. kleiner, süßer Werwolf von so kann ich gut. Und der ist ja. auch sehr hübsch und süß und ich, der hat auch ein dickes Rohr. Also man kennt, äh, auch wenn das natürlich überhaupt nicht wichtig ist. Ähm, ja, man, es gibt <lacht> sehr viele Szenen bei, <lacht> bei Twilight-Filmen, äh, wo man, wo ich nochmal kurz angehalten habe und gedacht habe, oh, hallo, ähm, mhm. I like you. Äh, so Ricky Martin auch wenn süß äh, die wird dann die wird dann nur gebumst und äh, gekillt wird die Deutsche die Janis weil die kenne ich nicht oh, ja die ist sehr süß aber ich gucke kein deutsches Fernsehen ich habe keine Zeit okay gut
0: aber sie ist hübsch Ach, wir sind so in romantischer Stimmung jetzt. Ne? Ja, das war oh, total romantisch das war gerade. Super, ja. <lacht> das <hat's>
2: richtig gebracht. <lacht> Heiraten, weil dicke Wurst schicken mm. und Tschüss. Mm -hmm. Ja, total romantisch. So, ich, ich habe extra Christbaumstollen-Konfekt, den du mitgebracht hast, in eine wunderschöne ja. Tonschale gemacht und ich habe Rotwein eingeschenkt, damit wir in eine besinnliche Stimmung kommen. Ja. Bis jetzt ist das noch nicht passiert. Okay. So, jetzt ähm, jetzt so. Soll ich vorlegen? Mit nein, einer, nein, wir, nee, wir, wir reden noch so ein bisschen. Wir müssen doch erstmal von uns erzählen, damit wir so reinkommen. So, Tatjana,
1: Tatjana Ach, oh Gott, äh, also wir haben ja in einer anderen Folge so schon, musst, wir haben ja in einer anderen Folge schon gesagt, wir waren alle ungefähr sechs bis sieben Mal verliebt in unserem Leben. Jetzt yes. ernsthaft. Yes. Ähm, was also seid ihr denn Romantiker?
2: Hm. <lacht> also ich voll, eigentlich voll, aber ich. Was heißt denn das? Habe verstanden, auch glaube ich, dass ich. Äh, das vielleicht verwechsle mit ähm, also nicht mit Disney. <lacht> nee, na, das sowieso. Wir kommen, das ist ein großes Thema. Wir kommen auf jeden Fall gleich auch noch dazu, was Hollywood-Kino und Disney-Filme äh, mit unseren Erwartungen für realistische romantische Beziehungen angestellt haben. Die haben sie nämlich total verzerrt. Putze ähm, ich jetzt mal auf hier so rumzueiern. Aber ähm, jetzt bin ich raus, Woran Okay, wir? Romantik, ob wir Romantik in uns haben. Ja, voll. Ich bin, also ich bin auf jeden Fall, ich bin jemand, ich koche sehr gerne, das ist meine Love Language, man man unterscheidet ja mit so, ne, die wie man Liebe kommuniziert, Liebessprachen und äh, Kochen ist auf jeden Fall meins, ich kümmere mich sehr gerne dann, ich werde so ein bisschen mütterlich in Beziehungen leider, ähm, das ist jetzt nicht für alle so super hot, aber ja, ich, äh, ich kümmere mich sehr gerne um meine Partner, indem ich für sie koche, indem ich irgendwie das alles schön mache und so, ähm, also aufräumen und putzen und abwaschen darf man jetzt nicht von mir erwarten, aber so das sinnliche Genießen ist sehr ja meine, meine Baustelle, da bin ich ganz weit vorne. Und romantische Dinge erzeugen, also Dates planen, kleine Urlaube, kleine Geschenke und so, da, da bin ich auch super, das kann ich gut, das mache ich auch gerne, das finde ich schön.
0: Ich bin Norddeutsch, ich kann da gar nicht groß. Meine romantische Ader ist irgendwo in mir verborgen,
2: sicherlich, aber... Ich habe dir eine Partner... Rolle Tesafilm gekauft zum Jahrestag oder was? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also
0: das, ähm, einer hat mir mal, der hat mir immer Rosen geschenkt und, ähm, dann habe ich mal im, beim Schlafen scheinbar hat er seine Hand auf meine Brust gelegt und ich habe sie so weggeschlagen und mich weggedreht, das hatte mir ein halbes Jahr vorge... <lacht> da habe ich aber schon geschlafen, das habe ich gar nicht bewusst gemacht. Und ähm, dann hat er mir mal ein Gedicht war. geschenkt von Erich Kessner, das heißt der Mann, der schweigt oder irgendwie so, über einen, der eben nicht kommuniziert. Aus all diesen Zeichen lese ich, dass ich in Partnerschaften eher der unromantische Typ bin und ich bin ja auch nüchtern eher und von, ähm, wie soll ich sagen, mehr Ratio als Emotionen. Das sagst du immer, aber ich erlebe
2: dich ja... Ja, ich kann das ist
0: wieder immer. dieses Hollywood Ding, ich kann auch sofort losholen bei XY Film und so, aber, aber in, in meine Gefühle so nach außen tragen direkt im 1 zu 1. Hm. Ähm, das ist schwer. Das kann ich nicht so gut, das habe ich auch nicht so in mir, glaube ich. Aber vielleicht habe ich es in mir und habe es nie gelernt, das kann natürlich auch sein, das weiß ich alles nicht. Aber ich bin nicht so eine, die zu Hause sitzt und kocht und das ich, äh, gemütlich haben will oder so. Ich esse auch da Dosenfleisch mit dem zwei Jahre. Das ist mir <lacht> Im Endeffekt dann, da habe ich auch keinen so einen Sinn dafür, für... Ich dieses, habe nicht eine ähm, schöne Dose. Jahre Fleisch. <lacht> da bin ich auch eher dann doch äh, pragmatisch sozusagen. Also, wenn ich satt bin, ist es auch gut. Das muss jetzt nicht besonders ja. gestylt sein. Ja, ich bin Kann da. Auch, ich bin da ja, eher auf Seite.
1: Ich bin da eher auf Barbies Seite. Oma, also, ich bin ein großer Freund von, äh, 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 von Händchen halten und von spazieren gehen und äh, von. Ähm, von oh, gemacht. So, okay, so, die Katze will dazu reden. Die Katze ist auch total romantisch. Oh.
0: <lacht> die Katze hat gerade Barbie angegriffen. Sorry. <lacht> nee aber, Also
2: diese überfallartigen Kuschelorgien. Äh, Kuschelorgien sind dann halt echt auch anstrengend, wenn das so ja. mit Krallen
1: und... Ähm, <lacht> also ich, ich bin, bin ein äh, äh, großer Romantiker, glaube ich im tiefsten Grunde meines Herzens. Ich finde Romantik toll, ähm, aber auf eine realistische Art. Ich finde, dass die deutsche Romantik mit großem Ärger ist. Äh, Romantik ist der Niedergang des Abendlandes gewesen, weil es äh, eigentlich eine völlig sinnvolle äh, Aufteilung zwischen privat und öffentlich und zwischen äh, intim und Liebe mit 500.000 Erwartungshaltungen überlastet
2: hat. Also du meinst jetzt die deutsche also, Romantik im Sinne von Novalis? Oder genau, äh,
1: die, die, die die Leuten überhaupt nicht gut getan hat. Und irgendwie, ich finde ja irgendwie, <lacht> es ist so...
2: <lacht> Paul. What are we talking about? <lacht> das
1: ist ganz, es ist ganz simpel irgendwie. Wir nehmen so ein schönes Gefühl wie Liebe oder Verliebtheit oder, oder, oder irgendwie. Und was machen wir daraus? Wir machen daraus Anbetung und einen Todeskult. That's not... ähm, so Und Romantik ist nur, wenn sich irgendwie Julia zum Schluss
0: vergiftet oder sich irgendjemand von einer Klippe wirft. Ähm, und sonst ist es nicht romantisch. Aber das habe ich total verinnerlicht. Bei mir sind die meisten Liebesgeschichten, die ich gut finde, unglücklich.
1: Ja, ähm, also äh, nur weil es ein Film ist, über den ich nicht rede heute, aber den man gut gucken kann, wenn man wissen will, wie das dann ausgeht. Es gibt eine wunderbare Romeo und Julia Adaption, die ich auch schon in einer anderen Folge kurz angerissen habe. Äh, die heißt Private Romeo und nimmt den Original-Shakespeare-Text mhm. und lässt ihn von... Äh, 15-jährigen Basketballspielern deklamieren, die sich ineinander verlieben. Und das ist sehr, sehr schön. Aber endet das positiv? Das, nein, das endet äh, genau wie das Romeo Stück und Julia. natürlich. Also, das es ist, ist ja Romeo und Julia. Äh, meine Lieblingsfigur bei Romeo und Julia ist ja die Amme, weil das wäre wahrscheinlich ich in diesem Zusammenhang, weil alles andere wäre mir einfach zu anstrengend. Sondern man hat ja immer das
2: Bedürfnis, während man die anguckt, genau auf die Amme zu sagen, du dummes Kind, geh da weg und mach das vernünftig. Aber würdest du, also ich bin da bei Tatjana, ich glaube, ich oder ich ne, ich glaube, ich habe das auch verinnerlicht, dass negativ endende Liebesgeschichten, das ist die wahre Liebe. Also Schmerz ist wahre Liebe, Erklärung ist wahre Liebe. Ja, ich ist wahre ja das Liebe. ist ja das, was ich ja. mit der deutschen Romantik meine. Ist
1: es nicht ja. schrecklich?
0: Naja, also, das ist aber ist ja in uns drin. Also zum Beispiel ist mein Lieblingswort, mein deutsches Lieblingswort war schon immer Sehnsucht. Und da steckt das ja auch alles drin. Sehnsucht ist ja immer etwas unerfüllbar. Na, also. das, was da drin steckt, ist vor allem erstmal das Wort Sucht.
1: Also es ist <lacht> ne, es, es, ist, <lacht> es ist ja ein negatives hm. Verhalten. Ja. Ähm, ja. Und irgendwie. Ich finde das so schön. Ich finde, eine anständige Romanze ähm, kann durchaus zutiefst romantisch sein und äh, sich, man kann sich total hingeben, aber das bedeutet nicht,
0: dass es dann zum Schluss übel enden muss. Mhm. Ja, meine Lebenserfahrung ist ein bisschen anders. Wieso? Was Frage? ist denn übel geendet?
2: Wir sitzen hier und essen Stollen. Das ist doch alles schön. alleine. Ja. Zu dritt. Na naja. du weißt, was ich meine. Ähm, ich habe eine andere Frage. Habt ihr das Gefühl, weil so ist es bei mir?
1: <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren.
2: <lacht> okay, dann red ich dazwischen. Nein, 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 nein. warte, ich muss, ich, das muss ich ausreden. So, habt ihr das Gefühl? So ist es nämlich bei mir dass wenn ihr in einer Beziehung seid und die läuft gut, dass ihr dem nicht vertrauen dürft, nicht vertrauen könnt, weil wenn es zu schön ist, wird es euch weggenommen. Nein. Das habt ihr nicht? Nein. Ich habe
0: leider Gottes noch eine schlimmere Variante im Angebot. Wenn die Liebesbeziehung läuft und gut läuft, was ja in den ersten sechs Monaten meistens so ist, dann gehe ich ab einem bestimmten Punkt davon aus, ab jetzt bleibt es für immer so und ich brauche nichts mehr dafür zu tun. That's interesting, und und dann dann geht's really schief. interesting, das habe ja. ich noch nie ich gehört. Denn, ich, ich bin dann immer Doch so gehört. sicher, dass das jetzt für immer bis <lacht> wir sterben so läuft und dann lasse ich irgendwie äh, scheinbar, äh, kümmere ich mich dann nicht mehr und mache nicht mehr und ähm, dann geht es natürlich schief. Also, das ist natürlich das, das, das ist, ist natürlich mein. das klassische Beziehungsverhalten zwischen Männern und Frauen.
1: Das ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das es war, ist ja aber. männlich von
2: ihr, ist das nicht? Aber, aber, ma, naja, das herkommt, also der, das, das, Klisch, das
1: Klischee mehr. über Männer- und Frauenbeziehungen ist, äh, Frauen fangen eine Beziehung an, weil sie glauben, sie könnten den Mann ändern und Männer fangen eine Beziehung an, weil sie glauben, die Frau würde sich nie ändern.
2: <lacht> Und, ähm, Mario Barth freut sich gerade so irgendwo Mario Barth, ich glaube es war sogar Mario Barth aber ich
1: finde in dieser kleinen Bemerkung steckt viel Wahrheit darüber wie man Beziehungen nicht führen Wenn du sollte das sagst. Ähm, ich habe ja gesagt wie Wenn man, man Beziehungen nicht, nicht führen machen. sollte mhm. ähm, also weil du gefragt hast äh, beantworte ich diese Frage jetzt mal ich kenne das von äh, aus meinen 20ern. also dieses Gefühl von ähm, I'm so happy I'm not deserving ähm, so Und wenn ich glücklich bin, in, immer dieses Misstrauen im Hinterkopf zu haben, hm, wo ist denn jetzt das Damoklesschwert, das gleich auf mich niederprasseln wird? Ähm, Schwerter prasseln auch nicht, aber egal. Ähm, aber das inzwischen ähm, und gerade zum Beispiel mit dem Kerl, in den ich gerade so ein bisschen verknallt bin, ähm, habe ich das Gefühl, solange man das nicht zum absoluten Zentralgesturm seines Lebens macht, sondern das als das sieht, was es ist, nämlich eine zutiefst schöne Sache, äh, die das Leben, das man sowieso führt, äh, wunderbar ergänzen kann, aber halt nicht, dass der Grund dafür sein sollte, dass man am Leben ist. Ähm, kann das sehr bereichern und sehr schön sein und ich habe auch überhaupt keine Angst, wenn es vor, äh, dass es vorbei sein könnte oder ob es vorbei sein könnte. Das ist
2: natürlich die Idealversion, ne? dass wenn man da psychologisch angekommen ist, dass man begriffen hat, dass man eben nicht nach seiner nach seiner Ergänzung sucht, sondern nach jemandem, der diesen Lebensabschnitt mit einem teilt und so.
1: Ja, aber ich glaube, also ohne ohne zu persönlich werden zu wollen jetzt so und, und das kannst du ja auch rausschneiden, aber ich glaube, du bist auf dem, äh, bist auf dem Weg dahin, genau das zu finden, weil nämlich dieses ähm, dieses was du jetzt beschrieben hast schon mehrfach in anderen Folgen dass du gut mit dir alleine sein kannst und dich selber eigentlich genießt und dich selber magst äh, das ist die Grundsatz Voraussetzung dafür zumindest meiner Erfahrung nach dass man dann bereit ist davon auch wieder was abzugeben ich äh,
2: das ist aber auch eine Vermeidungshaltung ne? das ist ja auch eine eine, eine ein verbranntes Kind schützt sich vor der Welt. Wenn du das, wenn du das so, wenn du das so findest,
1: kann das durchaus sein. Da komme ich nachher noch. Kann das durchaus sein. Bei mir <S lacht> ist es eher so, dass ich, das, dass ich inzwischen das Gefühl habe, ich habe genug von mir, ähm, um davon was abgeben zu können, äh, be bestimme aber sehr viel genauer als früher, wie viel von mir mhm. ich abgebe. Und ich glaube, genau das ist das Problem, dass wir
0: Romantik mit Geschichten darüber verwechseln, wie Leute sich aufgeben. Aber das ist ja auch schön. Stell dir mal vor, du findest die zweite fehlende Hälfte und kannst dich komplett aufgeben in einer Beziehung, die Wer dich hält und have? fängt... Also, alle Hollywood-Filme <lacht> und ich. <lacht> Natürlich will ich das auch. Ich, weil ich hinterfrage nicht, wo ich das her habe. Das habe ich bestimmt eingebläut gekriegt von irgendwelchen bösen Konzernen. Aber das ist mir scheißegal, weil wenn ich einen finde, der mir das Gefühl gibt, dass ich mit ihm zusammen mich wohler fühle als mit mir alleine und das glücklich über Jahrzehnte, dann ist das doch eine schöne. Fantasie sozusagen. Ich glaube auch nicht, dass es das so gibt, aber es ist doch schön daran Also die Version von Romantik, die uns
1: heutzutage vorgehalten wird, ich nenne jetzt keine Namen, jedes Mal, wenn der eine oder der andere Partner in einer öffentlich zusammengekommenen und öffentlich geführten Beziehung eine neue Show hat, ist man mal kurz wieder zusammen und wenn die Show vorbei ist, ist man dann plötzlich wieder getrennt und alle sind furchtbar nicht überrascht. Ja, diese ähm, Prinz
0: Charming sind ja nicht, äh, das ist <lacht> ja nicht unser Niveau, also ich bitte dich, das sind ja irgendwelche Freaks, die äh, Wahrnehmung und Reichweite wollen. Das ist ja nicht unser Leben. Ne? Das, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt uns. Also ganz normale, sich gleich ein. <lacht> ganz normale Homosexuelle, ich die, ganze Zeit, wie ich die, <lacht> ähm, die in der, in in der, ähm, der Single-Gesellschaft ähm, groß geworden sind und die entweder abgebrüht werden oder frustriert werden oder glücklich mit sich selber werden oder einen Ersatz finden. Aber wenn man tatsächlich einen finden sollte, der einem das Gefühl gibt jetzt äh, ist es rund dann ist es doch was schönes ja aber hast du das also jetzt mal ohne Scheiß wir stellen die Frage
2: mhm.
1: mal anders mhm. nämlich hast du denn das Gefühl dir fehlt was im Leben ohne Partner
0: nein aber ich glaube dass wenn eine bestimmte Person auftauchen würde die mir das Gefühl gibt ah jetzt ist was dazugekommen was du gar nicht vermisst hast und das ist etwas was ganz tolles was dazu gekommen mhm. ist, das meine ich Und dann, würdest, ja, du dich, ja dann würdest du dich aufgeben, weil es so romantisch ist. Dann würde ich mich da reinstürzen mit 100% in der Hoffnung, dass es für immer hält, obwohl ich eigentlich wissen müsste, dass es nach zwei Jahren äh, bergab geht, ja. <lacht> 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 aber so bin ich, ich glaube immer ist es für immer dann. Das ist halt so. Das ist ja eigentlich auch irgendwie auf
1: eine gute Art und Weise romantisch. Ja, für Also mich ähm, ich gehe ja inzwischen mit der vielleicht zutiefst romantischen, vielleicht auch zutiefst sachlichen Annahme, an die Sache ran. Wenn das hier für immer ist, wäre das super. Wenn es nicht für immer ist, lasst es uns doch trotzdem genießen. Ja, das ist ja natürlich so. auch super, dass, um, wenn man das so macht. Ja. Ja. Und äh, könnt ihr euch noch bei allen Männern, in, in die ihr verliebt wart, daran erinnern, warum das so war? Nein. Also steht ihr vor, steht ihr vor einigen eurer Ex und sagt, I don't get it. Nee,
0: Nein.
2: Nein, auch nicht. nicht. Auch also nicht. Das heißt sind verschiedene du? Sachen. Ja, ich, ich, weiß, also ich weiß nicht, ob ich mir jedes Mal bewusst war, warum ich in den Menschen verliebt war. Es war halt einfach dann, es passte halt in dem Moment, es war schön, es hat mich irgendwie gut fühlen lassen. Oder ich, es hat mir die tragische Aura verliehen, die ich bei anderen so bewundere, um das Kuckucksei zu zitieren. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, nee, aber es, also es gibt keinen Mann, wo ich im Nachhinein zurückschaue und mir denke, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht. Nee,
0: es gibt auch keine Gemeinsamkeiten der Männer. Eigentlich, also das ist, äh, wo die Liebe hinfällt, also plötzlich ist sie da und du denkst, oh, und bist selber überrascht, bei mir waren es verschiedene
1: Ich stimme Tatjana zu, aber trotzdem gibt es zwei meiner Exe, wo ich heute raufgucke und sage, wow, was das müsste mir mal jemand erklären <lacht> Da muss da jemand draufgeschaut du haben hast, Du hast offensichtlich den Verstand verloren, Liebe <lacht>
0: <lacht> <lacht> Okay. Warte mal, da ja, ja, Nein, dann weiter. nee, rein? ich überlege gerade, ob ich auch so einen habe ähm, in meinem ähm, Porf, Porf, Portfolio. 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 <lacht> ähm, habe ich aber jetzt nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Es wäre aber lustig. Also außer natürlich den glücklich aber das war ja eine, eine zehn Minuten. <lacht>
1: ich habe immer diesen, ich habe immer diesen Traum, dass ich, wenn ich 70 bin, alle meine Exe, also die ja die noch leben, einige leben hoffentlich nicht mehr, ähm, äh, jetzt gemeinsam zu einem Essen einlade. So rund um meinen 70. Geburtstag irgendwann.
0: Ähm, Gibt es da nicht schon einen Film drüber? Das muss, das ist eine Filmidee.
1: Keine Ahnung. Ich Die dachte aber ich dachte aber, aber, das wäre lustig, irgendwie because I still intend to be rich and really gorgeous at 70. <lacht> <lacht> Na, du hast ja noch zehn Jahre.
0: <lacht> Nein. Ich habe noch äh, 23 Jahre, also es ist noch viel Zeit. Habt ihr euch um, denn auch immer in Leute verliebt? Das habe ich früher oft gemacht, wo es von vornherein klar war. Keine Chance, dass ja. das Erfolg hat. Ja, ja, ich auch. Ja, ja, ja. 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 Äh, ja. Warte mal kurz. Ja. Also, also bis ich, das letzte
1: auch Mal, dass ich mich so verliebt habe, da, wo ich vorher wusste, das hier wird garantiert nichts, war mit, da war ich noch keine 25. Ansonsten hatte das immer einen relativ, äh, in, in den letzten 20 Jahren hatte das immer einen relativ realistischen Touch.
2: Ja. Nö, also bei mir gar nicht. Bei mir auch nicht. Bei mir war immer eigentlich, also, also bis, ich glaube auf meine allererste Bezie richtige Beziehung, da waren die Vorzeichen noch so, alles kann. Äh, bei allen anderen war eigentlich von Anfang an klar, das endet im Desaster und du wirst wahnsinnig leiden und äh, du gehst ja auch raus als die Geprügelte. Ähm, aber hey, let's do it anyway. Ja. So. Und übrigens zu deiner ersten Frage, ob
0: wir ähm, das Gefühl hatten, wir sind es nicht wert. Weißt du, da, bei...
2: Wie war das? das hat Pause umgedeutet. Das war Erzähl für mich mal. gar nicht die Frage, sondern die Frage war, ob ihr die Angst habt oder weil bei mir ist jemand präsent, wenn es zu schön ist, dass rechne man ich fest damit, vom... dass es mir jetzt weggenommen wird. Okay. Wenn ich glücklich bin, weiß ich eigentlich immer schon. Und das kann auch sein, dass das ich dann unbewusst selber sabotiere. Ja. Ne? Also ich führe dann auch, lenke das in Situationen, die dann Eine das kaputt machen. Ja, self fulfilling prophecy. Ja, ja, das Selbstsabotage kann ich auch. super. Ja. Ähm, ja, aber das ist... Ja, das habe ich. Nicht. Das. Aber ich kenne das, dass
0: ich, ähm, wenn ich ähm, von irgendjemanden Interesse wahrnehme, wo ich denke, das ist gar nicht mein Liga oder so, dass ich dem gar nicht glauben kann, dass der mich meint. Ja, ja. Das Gefühl also kenne ich. Kenn ich, so nicht ein das komplex. Ja.
1: Das kenne ich natürlich alles auch. Ich ja. äh, bringe euch jetzt mein japanisches Lieblingswort bei, weil es in unserem Zusammenhang so nützlich ist. Mein japanisches Lieblingswort ist Ikugu und beschreibt ein Gefühl, für das es im Deutschen kein Wort gibt. Nämlich Ikugu beschreibt das Gefühl höchst, äh, von Melancholie auf dem Höhepunkt, also auf dem Höhepunkt des Glücks melancholisch zu sein, weil man weiß, dass dieses Glück nicht von Dauer sein
0: wird. Ja, das habe ich verdrängt. Das so. gibt es bei mir, ah, dieses das ich Gefühl. Und <lacht> und ich ich dieses finde, das ein japanische tolles Wort und ein tolles Gefühl. Ja, das stimmt. Das mag das ein mag tolles dieses andere japanische
2: Wort, was wir im Deutschen nicht haben, das beschreibt, dass man keinen Hunger hat, aber der Mund fühlt sich einsam. <lacht> ich habe das Wort vergessen, aber das mag ich sehr. Ich das ist auch schön. Ja. <lacht> ja. So. Gut. so, ihr Süßen, sollen wir mal einsteigen? Ach, ja. Ja,
1: ich wollte kurz noch darauf hinweisen, dass es natürlich, dass Romantik auch ein komplett westliches Konzept ist. ist Nein. So? Ist einen, also einen taiwanischen Film. Das ist, das ist richtig. Inzwischen ist dieses Gefühl natürlich exportiert ja, worden. Ja. Aber äh, die meisten, ja, äh, ja, das also es, Romantik, gibt über, es, gibt überall, es, gibt, es gibt überall ein Wort für Liebe, aber dieses, mhm. diese, diese, das Suchen des Schmerzes, das Romantik ja auch immer beinhaltet, das gibt es nur im Westen. Also spannend. Ähm und, äh, so, naja, na, also irgendwie in den älteren Kulturen, äh, also irgendwie in der jüdischen Kultur gibt es sowieso kein Glück, also ist, das, <lacht> ist sowieso, ähm, ist sowieso wurscht, ähm, aber, äh, auch in der chinesischen Kultur, also irgendwie, wenn man sich in die falsche Person verliebte und dann war das eine Schande und man beginnt Harakiri, von wegen Romantik hier. Harakiri ist aber japanisch. Äh, oder, naja, jedenfalls ermordete am man sich dann und in den meisten indigenen Kulturen, ähm, gab es ein festes Konzept von Ehe äh, und es gab ein festes anderes Zuneigungskonzept. Das war nicht unbedingt äh, Überschneidung. Und bis zur deutschen Romantik wäre im, auch in den westlichen Gesellschaften niemand auf die Idee gekommen, eine Ehe mit einer Liebesbeziehung zu verwechseln. Mhm. Sondern eine, eine Ehe war eine dynastische Veranstaltung, die Sicherheit herbeiführen sollte, aber kein
0: Wohlbefinden. Das war doch erst mit Effi Briest äh, gebrochen, sozusagen in der Kultur, oder? Weil naja, Effi
1: Briest war natürlich eine dieser Figuren wie Anna Karenina oder, äh, äh, oder so. Äh, wo Frauen äh, ein Recht auf eigene Gefühlserfüllung mhm. beansprucht haben innerhalb mhm. oder außerhalb von äh, Lady Chatterley, gehört ja auch in diesen Kanon mit rein, wo Frauen gesagt haben ich habe aber ein Recht auf, darauf, dass es auch für mich schön ist. Mhm. Äh, das endete natürlich so wie in Anna Karinina immer so mit ein Orgasmus und dann ab und dann Zug. Ähm <lacht> <lacht> und hier ist nichts mit für dich ist, es, für dich ist es schön ohne dass, das du, daran, jetzt. Ohne dass du daran stirbst. <lacht> äh, das ist natürlich auch. eigentlich ein Vorbild furchtbar antifeministisches Konzept. Ähm, und äh, der einzige Roman, den ich kenne, wo äh, zumindest, weil er auch mit Absicht so geschrieben worden ist und sehr aktuell ist, äh, wo das nicht so ist, heißt City of Girls. Äh, das ist ein Roman über eine Frau, die viel fickt, äh, als wenn sie jung ist und die, äh, wenn sie alt ist, alleine ist und die damit, äh, also alleine aber nicht einsam und weiterhin viel vögelt und die damit völlig äh, befreit und sehr schön umgeht.
0: Okay, aber jetzt nochmal für die Romantikerinnen unter unseren HörerInnen. Ähm, steige ich jetzt ein mit einem kurzen, sehr kurzen äh, Abriss über einen der längsten äh, Liebesgeschichten, die mich so rührt, dass ich sagen muss, vielleicht bin ich doch nicht so norddeutsch, sondern eher so norddeutsch wie Marlene in dem ich wollte marlene gerade sagen. Ne, ja. Die ja auch immer sagt, nee, bin ich nicht, und nee, die das fliegen die ja da oben Maler. rum und haben jetzt ja kurz mal und die haben doch da keinen Opa <lacht> auf der Wolke. und ist zum Schluss nicht wird, wunderschön? Am Schluss heult sie rum, weil sie irgend so ein Gedicht vom Grab ihrer Mutter noch mal
2: der andere steht am Grab und schweigt. Ja. Ja. Freilingrad. Das also ist Also ganz, äh,
0: ganz toller Dokumentarfilm über ja. Marlene Dietrich, den man Maximilian auch gesehen Schell, haben muss. Die genau. Und der Film, um den es jetzt äh, kurz geht, ist von 1965 und heißt Dr. Shivago. Da gibt es auch eine elend lange, dicke, ähm, einen dicken Schinken dazu natürlich, ähm, weltberühmt geworden. Es geht um das Leben eines ähm, russischen Arztes ähm, zur Zeit der russischen Revolution 1917 und der kommt mit verschiedenen zeitgeschichtlichen ähm, Knackpunkten in diesem Land äh, in Verbindung und das wird also in epischer Breite alles erzählt, so wie Krieg und Frieden und so. In Hollywood hat das natürlich sich geschnappt und hat daraus eine hat den geschichtlichen Hintergrund im Prinzip als Technicolor Hintergrund genommen, ohne sich größer damit zu beschäftigen und in den Mittelpunkt eine Dreiecksliebesgeschichte gestellt zwischen diesem Arzt, seiner reichen äh, Großcousine, die er geheiratet hat und die auch sehr liebenswert ist und seiner unerfüllten ganz großen Liebe zu einer ähm, bildschönen jungen Frau, die er mal trifft, denn wieder getrennt wird, mal wieder trifft, mal wieder getrennt wird. Die beiden Hauptdarsteller sind Entschuldigung, Oma Sharif und Julie Christie, die damals wirklich der Inbegriff einer blonden, blauäugigen, wahnsinnig attraktiven äh, Frau war und er sowieso natürlich als äh, glutäugiger Ägypter diesen ähm, Russen auch ganz ähm, gut darstellt und... Ähm, Ach, da spielen noch Geraldine Chaplin spielt die äh, Tonja, seine seine richtige Frau, äh, die immer leidet und weiß, dass die Leidenschaft eigentlich zu der Lara geht, zu der Julie Christie. Diese Geschichte ist 100, wie lange ist der Film? 197 Minuten. Das lang. ist so ein richtiger, richtiger Hollywood-Schinken mit Pause und mit einem drum dran. Ähm, 30 Prozent des Erfolges dieser Geschichte ist die Musik, dieses ähm, von Maurice Jarre, dieses äh, Motiv, was immer, 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 immer wiederholt wird, ist also so ein, äh, so ein ganz tolles, sehnsuchtsvolles, trauriges äh, Motiv. Und ähm, den Film habe ich in meinen, äh, so von 11 bis 21, habe ich ihn, glaube ich, jedes Jahr einmal gesehen und war immer in Tränen aufgelöst, weil es kein Happy End gibt. Und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und habe versucht, diese Magie, dieses äh, Gefühl, was ich damals im Kino hatte, war ja, dieses totale Eintauchen in diese Liebesgeschichte und dieses Erleben wollen dieser Riesengefühle in technicolor Breitband, äh, Superfarbe. Und ich muss sagen, Leute, es hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe den in Englisch jetzt gesehen, im Original, und er kam mir trotzdem total synchronisiert vor, als ob die wirklich danach im Studio alles nochmal nachgesprochen haben. Es passt gar nicht. Also da würde ich in jedem Fall raten, die deutsche äh, Synchronisation zu gucken. Die englische ist total, die Stimmen passen überhaupt nicht zu den zu den äh, Gefühlen, die sie darstellen wollen, sollen. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Und dann hat er natürlich ganz kritische unter MeToo, Me äh, man dreht durch. Ne? Also die werden da vergewaltigt und himmeln dann weiter an den Vergewaltiger und so weiter. Also das geht alles gar nicht. Und das Dritte, was einem sehr auffällt, ist, dass die am Anfang ja 17-jährige spielen und aussehen wie 34-jährige. Das war damals so äh, schwer geschminkt und aber das fällt mir ist mir vorher nicht so aufgefallen. Das sind also alles Punkte, die es schwer machen. Aber was es sehr lustig macht und wieder sehr erfrischend, ist diese Holzhammer-Methode, mit der einem diese Geschichte um die Ohren gehauen wird. Also zum Beispiel am Anfang ähm, fährt Dr. Shivago also in Moskau mit der Tram und äh, die Lara steigt ein und oder nee, er steigt ein und setzt sich hinter Lara, die nun zufällig da sitzt. Und beide fahren miteinander und wissen aber nichts voneinander, kannten sich noch nicht. Und dann ähm, steigt Dr. Chivago aus und sie auch und sie stoßen so mit der Schulter aneinander und in der Sekunde, wo sich die Körper berühren, Umschnitt oben ähm auf das Dach der Tram, die ja mit so einem komischen Dings am, am Stromkabel ist. Und da sieht man dann so Blitzel, Blitzel und dann wieder Schnitt zurück auf die beiden. Subtil. Ganz subtil, <lacht> ganz subtil. Aber es hat bei mir als äh, Jugendlicher total verfangen. Ich habe das nie gemerkt, aber ich, es hat unbewusst bei mir total funktioniert. Und der Schluss des Filmes ist sie haben sich seit 100 Jahren nicht mehr gesehen, haben sich aus den Augen verloren, Lara ist geflohen, Dr. Chivago ist inzwischen äh, alt geworden und so weiter und äh, er, er geht, er sitzt in der Tram und sieht aus dem Augenwinkel eine Frau vorbeigehen, die Lara so, also das war sie, ne? und er versucht auszusteigen und im Aussteigen kriegt er einen Herzinfarkt und fällt tot in den Schnee und Lara geht um die Ecke und wird dann wie man denn weiß, wenn man den Film vorgesehen hat, von der kommunistischen Gestapo da verhaftet und ins Lager gebracht und umgebracht. Also dieses Fast hätten sie sich nochmal für eine Altersliebe getroffen und dann nicht. Da habe ich wirklich Rotz und Wasser geheult, weil ich das so unfair fand, dass diese beiden, die nun eine so leidvolle, lange On-and-Off-Liebesgeschichte hatten, dass das nicht funktioniert hat insofern. Dieser Film hat mich so geprägt, wie kaum ein anderer in meinem Bild einer
2: großen, schönen, romantischen Liebe. Wie ist das denn? Also ich hatte das... Schönes <lacht> Ende auch im Lager. Ja, natürlich, wie das halt so ist. Ähm, <lacht> wie sie da sitzt, sie hat den Collier-Griff, sie ist ganz ergriffen von ihren eigenen Worten, ich lieb's. <lacht> <lacht> Aber kurze Frage, ich hatte nämlich das, ich, ich kannte halt romantische erfolgreiche Liebe nicht aus meinem Elternhaus. Also meine Eltern haben sich ja wahnsinnig viel gestritten, dann getrennt und auch alle Beziehungen, die meine Mutter danach geführt hat, waren furchtbar. Alle romantischen Beziehungen, nichts war von, von Glück oder Erfolg oder Beständigkeit geprägt oder so. Das heißt, ich hatte gar kein, gar kein Bild davon, wie romantische Liebe aussehen kann im Alltag. So, ich kannte nur entweder da den Terror zu Hause oder ich kannte halt so völlig überstilisiertes Glück, Märchenerzählungen am Ende aus Hollywood und Disney und so. Ähm, und das habe ich, wie du es ja auch schon angedeutet hast, mit in meine Beziehung getragen und war dann in meiner ersten Beziehung, die eigentlich am Anfang echt relativ gesund war und schön war, dann total entsetzt, als so nach ein paar Monaten sich so Alltag eingeschlichen hat. Und dieser The Honeymoon is over, ne? Dieses Gefühl mm. von die rosarote Brille ist jetzt abgesetzt und wir haben jetzt irgendwie Alltag. I love. Ähm, <lacht> das kommentieren wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Der ähm, Honeymoon ist over und der Alltag nimmt jetzt Einzug. Und ich habe dann an meiner Beziehung gezweifelt. Ich habe dann gedacht, okay, dann kann das gar nicht der Richtige für mich sein. Diese Beziehung kann nicht richtig für mich sein, weil dieses Gefühl von Himmel sind einfach nicht anhält, sondern es wird jetzt normalisiert. Ja. Hattet ihr das auch? Weil du sagst ja gerade, du bist auch mit solchen Erwartungen in Beziehungen ja. rein. Ja. Ja, hatte ich auch. Also, wenn der Alltag Einzug erhält, dann bin ich ja äh,
0: sehr negativ überrascht. Äh, finde die Schuld nie bei mir eigentlich. Da bin ich ja dann auch äh, blind gegenüber meinen Defiziten und denke, ähm, okay, dann gibt es das doch nicht. Oder irgendwie so. Das kenne ich auch.
1: Also, meine längste Beziehung war ja sehr lang, 14 Jahre. Und ich hatte davor schon Beziehungen gehabt, die deutlich kürzer waren. Und da kannte ich dieses Gefühl. Ich war aber in meiner Ehe, wie ich immer freundlich sage, sehr dankbar, als der Alltag Einzug gehalten hat, weil es in dem Moment klar war, ah, okay, das hier ist von Dauer, das hier, wir können das. Äh, wir können nicht nur himmelhoch jauchzen, sondern wir können auch, Schatz, bringst du mal den Null runter, mhm. äh, der da jetzt seit drei Tagen steht.
2: Aber hattest du auch das Gefühl, dass das ein also dass das erstmal alles so entzaubert hat und dass du dann in der Beziehung gezweifelt hast oder war dir gleich klar, ach nee, das ist was Gutes?
1: Meiner Erfahrung ist ja eine völlig andere. Meine Eltern waren ja, meine Eltern haben sich kennengelernt, als mein, als mein Vater 30 war und meine Mutter 28. Und haben dann ein relativ und waren eigentlich ein zutiefst intellektuelles Paar. Und haben dann, weil mein Vater... merkt man bei dir gar nicht. Nee, weiß ich. Und mein Vater hat, <lacht> weil er so Wunderspermien hatte, äh, dann dafür gesorgt, dass meine Mutter, wie ich immer sage, in 20 Monaten drei Kinder zur Welt gebracht hat. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, wo ich dann, als ich ein bisschen älter war, gefragt habe, sag mal, Entschuldigung, aber wie lange habt ihr eigentlich gewartet, bis Mama aus dem Krankenhaus war? dann sofort wieder, wie ging das denn eigentlich? Ähm, und äh, jedenfalls, die waren, ich glaube, 27 Jahre oder 28 Jahre, bis mein Vater starb, ähm, sehr, nee, gar nicht, äh, zwei, äh, über 30 Jahre, egal, ähm, sehr... Glücklich miteinander und hatten eine sehr komplexe, aber immer leidenschaftliche Beziehung, die sich auch vor unseren Augen äh, von dieser großen, sehr ernsthaften Liebe in was sehr Stabiles und Freudvolles, aber nicht mehr zu jedem Zeitpunkt hundertprozentig romantisches gewandelt hat. Aber wo die haben sich auch, bis sie... Äh, also mein Vater starb, als er 64, äh, 64 war äh, und da war meine Mutter auch schon jenseits der 60 ähm, und die haben sich immer angefasst, da gab es immer viel Public Display of Affection, da war immer klar, äh, da gibt es auch eine körperliche Komponente in dieser Beziehung, die immer noch funktioniert und immer noch schön ist und das ist meine Vorstellung von, also wir bringen es dann wirklich offensichtlich von zu Hause mit, mhm. meine Vorstellung von äh, einer glücklichen und sehr romantischen Beziehung mhm. ähm, und die kann auch sehr anders aussehen. Also ich war natürlich von Leuten umgeben, die so eine Beziehung hatten, wie deine Mutter sie offensichtlich hatte und äh, von nicht funktionierenden Ehen und so. Aber in meiner eigenen Familie, äh, also beide, äh, äh, meine Großmutter äh, <lacht> mütterlicherseits, waren so, war, waren, so, waren, so, waren so ein wildes Springensfeld, als sie jung war. Und hat auch relativ früh Kinder gekriegt, also mit 15, was äh, vor dem Krieg noch ein wesentlich größerer Skandal war als danach. Ähm, und hatte, hatten aber immer alle, also ich hatte immer Großelternpaare, die lange zusammen waren. Ich hatte immer ich hatte dieses Elternpaar, was lange zusammen war. Und bin in dem Wissen groß geworden dass Beziehungen funktionieren können und dass es mhm. aber bedeutet, dass man dass man sich für weiter sich füreinander interessieren muss, mhm. sage ich jetzt mal ganz freundlich und neugierig auf seinen Partner bleiben äh, sollte mhm. und äh, das habe ich in meine Beziehung mitgenommen. Äh, meine lange Beziehung war natürlich ganz einfach, weil sie so lang war, auch diejenige, in der ich die meisten Fehler gemacht habe ähm, und die ich heute nicht mehr machen würde, ähm, und trotzdem ist es so, dass ich sagen würde, wenn mir das heute noch mal jemand anbieten würde, also die Chance, dass ich noch mal mit irgendjemandem 30 Jahre zusammen sein könnte, das, das müsste dann morgen klappen und wir müssten beide sehr alt werden. Ähm, du, das haben schon andere geschafft. Aber ähm, ich, bin auch überhaupt nicht, ich bin auch überhaupt nicht dagegen und bin da jederzeit offen für. Ich glaube nur nicht dass es halt die eine romantische Beziehung gibt, sondern dass das immer was ist, was zwei Leute oder mehr Leute miteinander aushandeln müssen. Right.
0: Also die, ähm, meine Eltern haben jetzt nächstes Jahr 60. Hochzeitstag. That's sick. Und die, äh, ich habe ja schon gesagt, norddeutsch, also ähm, die können nicht ohne einander, das merkt man schon. Die sind sehr zusammen symbiotisch so gewachsen. Aber mit den Jahren kommt auch eine zunehmende, also von meiner Mutter, glaube ich, eher so eine leichte Enttäuschung, was sie vielleicht in ihrem Leben auch alles verpasst hat durch diese ja. Ehe, was sie auch hätte alles machen können. Äh, diese Perspektiven, die es heute gibt, das sieht sie ja, was junge Frauen heute alles schon machen. Und äh, das hatte sie ja alles nicht. Sie hat äh, ja. geheiratet, Kinder gekriegt und war Hausfrau. Und sie hätte wohl gerne auch, einen anderen Lebensentwurf gelebt, der aber nun nicht gegangen ist. Insofern ist das so ein zweischneidiges Schwert, ob das jetzt schön ist, 60 Jahre mit demselben Partner zusammenzuleben oder mhm. ob das auch eine Art von Gefängnis ist, ähm, was, was zwar auch äh, seine Behaglichkeiten hat, aber eben auch gewisse Grenzen einsetzt. Mhm. Das, glaube ich, ist so eine Ambivalenz in der Ehe. Das äh, habe ich auch höchstwahrscheinlich
2: so verinnerlicht. Mhm. Ja, für mich war es halt also ganz deutlich wie gesagt, bei uns zu Hause gab es das nicht. Ich hatte so eine idealisierte Vorstellung davon. Mein Vater hat mit meiner Stiefmutter, bis sie dann gestorben ist, die hatten eine wahnsinnig schöne Beziehung. Aber das habe ich viel zu spät erst richtig mitbekommen, weil ich war da immer nur Gast am Wochenende eigentlich. Ähm, und das war auch mal so mit so einer bisschen so Anti-Haltung ihr gegenüber und so. Weil, hm. mhm. ähm, aber das habe ich erst wirklich in späteren Jahren dann mit Ende 2030, so habe ich mitbekommen, dass die halt nach 20 Jahre, halt 30 Jahre immer noch verliebt waren miteinander und immer noch kleine, ne, ihre Witzchen hatten und ihre Berührungen und so. Und die waren halt, die hatten, waren auch immer noch hot füreinander, so die fanden sich immer noch geil. Und das, das kam dann zu spät als Prägung, ne? Aber ich hatte halt diese dieses Ideal von so einer, von eben das, was man so im Film, was einem so gezeigt wird an romantischer Beziehung, mhm. das hatte ich halt sehr verinnerlicht. Und habe dann auch, nachdem ich meine erste Beziehung hatte und dann realisiert habe, okay, das Leben ist halt nicht so wie im Disney-Film, ähm, dann habe ich auch so eine Antihaltung gegenüber so einer Art von Filmen entwickelt. Also ich habe äh, diese, ich nenne es dann romantik filme nicht mehr gerne geguckt. Ich nenne es immer Beziehungspornografie. Hi. That. Ich liebe solche Filme, nee, aber nur wollte, wenn sie das, unglücklich enden. Ich wollte das nicht mehr gucken, weil ich mich, also da muss ich auch das amerikanische Kino ganz besonders ins Visier nehmen, mich da immer wahnsinnig manipuliert gefühlt habe. Also ne, bitte entwickeln Sie jetzt dieses Gefühl, wir spielen jetzt die Musik an, jetzt wird bitte geweint. Ja. Und, genau. Und wenn
1: Sie das jetzt nicht fühlen, was stimmt denn mit Ihnen? Was stimmt ja. mit Ihnen nicht?
2: Und ich fühlte mich dann immer auch schmutzig danach, weil ich natürlich darauf anspringe. Ich bin ein emotionaler Typ bei solchen Sachen. Ich bin sehr rührselig bei solchen Sachen. Aber ich fühlte mich dann schmutzig. Und deswegen habe ich zu Liebesfilmen generell eine schwierige Beziehung. Also Und du ich,
0: liebst Horrorfilme? Hi. Das, okay, das ist ja alles ja, sehr interessant.
2: Hi, wir haben halt alle, aber äh, aber der Horrorfilm so an sich ist ja
1: nur die andere Seite
0: der Romantik. Ja, eine, eine, von oder. wegen. Um, aber so einer wie Bulkback Mountain zum Beispiel oder Out of Africa oder Love Story. Das sind doch oder Filme, die sind. Oder, oder, oder Silver Lining.
2: Natürlich, es gibt sehr schöne Liebesfilme. Ich habe trotzdem so immer das Gefühl, es ja, ja. Nein. Ich, ich scheue mich davor. Ah, ich will aber jetzt, de <lacht> deswegen auch die lange Überleitung, ich habe will eine Geschichte erzählen. Ich war dann mit meinem Vater und meiner Stiefmutter, als die mich das erste Mal in Berlin <lacht> besucht haben. Ähm, das war 2001, da war ich also knapp zwei Jahre hier. Ähm, die haben mich zum ersten Mal besucht. Die fanden so einer kleinen bus am Moritzplatz. Das kann man auch im Buch nachlesen. Da gibt es noch eine sehr lustige L'Oreal-Geschichte mit einem Mann, mit dem ich damals Sex hatte, am nächsten Morgen nach diesem, nach diesem Filmabend. Aber wir waren am Mehringdamm lustig essen. Und da war ein kleines Kino in der Nähe. Und da lief äh, zu dem Zeitpunkt gerade die fabelhafte Welt der Amelie. Der Film war gerade groß rausgekommen, war ein Riesenknaller. Alle Leute waren begeistert. Und ich hätte den wahrscheinlich sonst nicht geschaut. Weil, wie gesagt, mm. Romantik, Film, äh, Hass aber die wollten gerne gucken. Und ich dachte, na ja, es ist ein französischer Film. Vielleicht ist es nicht so schlimm und so. Ich gehe mal mit. Und ähm, dann saßen wir in diesem kleinen Kino. Und der Film fing an. Und ich war noch so, ja, War noch so mein skeptisches, zynisches, kleines Selbst. Und je länger der Film dauerte, umso mehr habe ich gemerkt, okay, ich komme jetzt echt gerade in die Bedouille, weil ich will nicht mit meinem Vater und meiner Stiefmutter in, bei ihrem ersten Berlin Besuch in einem Kino sitzen und hysterisch weinen. But it's gonna happen. <lacht> and it did happen. Und ich habe dann ab der ja, also ab dem dritten Akt quasi habe ich wirklich einfach hysterisch heute in diesem Kino gesessen und die beiden wussten überhaupt nicht, wohin mit sich. <lacht> <lacht> die waren die ganze Zeit so, is he okay, is he alright, what's going on? Und ähm, dann, ne, der Film war vorbei, die Lichter gingen an und alle verlassen den Saal und ich saß da und habe wirklich krampfhaft versucht, wieder äh, mich zu sortieren und äh, die Tränen abzustellen und I couldn't. Und saß halt da und war so <lacht> und dann sagte mein Vater irgendwie, ne der ist in solchen Situationen gerne dann auch jemand, der einfach das Thema wechselt, so der möchte, das ist ihm alles nicht wenn das zu intensiv wird. Und hat aber auch gemerkt kommt jetzt aus der Nummer nicht raus, und meine Stiefmutter ist eine sehr empathische Person gewesen, und sagte, dann, was ist denn jetzt? Und so. Und ich so, aber dass ausgerechnet diese beiden sich finden, wo sie doch so freakig sind und so besonders und so. Also, die finden ja nie ein Gegenstück, nicht jeder Topf hat einen und so. Und offensichtlich habe ich mich da sehr mit identifiziert. Ja. Und über diesen Film will ich heute reden, tatsächlich, weil ähm, ich habe, als wir das Thema beschlossen haben, habe ich lange gedacht, eigentlich will ich über Liebesfilme nicht sprechen, aus bekannten Gründen. Und habe mir dann ganz schlimme Filme rausgesucht, wo es um dramatisch schlimm gescheiterte Liebesgeschichten Zum geht. Zum Beispiel. Breaking the Waves ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Lars von Trier, als er noch, als man den noch gucken konnte. Aber über den will ich jetzt nicht sprechen, ich will jetzt über Amelie sprechen. Und weil das der Film ist, der mich tatsächlich als Liebesfilm so gerührt hat, dass ich mich nicht schmutzig manipuliert gefühlt habe, wie von manchen Hollywood-Streifen, sondern ähm, den fand ich so schön erzählt und liebevoll erzählt, dass er gute Dinge mit mir gemacht hat. So, Wie gesagt, der Film ist aus dem Jahr äh, 2001. Äh, Jean-Pierre Jeunet ist der Regisseur, der hat äh, vorher so großartige Sachen gemacht wie Delikatessen, Die Stadt der verlorenen Kinder. Er hat auch Alien 4 gemacht. <lacht> Aber danach. Aber ich liebe Alien 4. Alien, ich finde Alien 4 super. Ich liebe ihn, hat sehr viel Humor. Äh, die Hauptdarstellerin Audrey Tautou. Tutu kannte man vorher nicht, ich kannte sie vorher nicht. Äh, die hat in dem Film, ich glaube, das war wirklich Arsch-auf-Eimer-Casting, also perfekter geht es eigentlich nicht für diese Rolle. Äh, Mathieu Kassowitz spielt den männlichen Gegenpol und äh, dann hat Jean-Pierre Jeunet eben Leute, mit denen er immer arbeitet, die auch da wieder auftauchen, Dominique Pignon und so. Ähm, und ja, das große Überthema des Films ist vielleicht äh, die Unberechenbarkeit des Schicksals oder die Unplanbarkeit des Schicksals, auch wenn man sich äh, mit... Also Abelie hat gerne so Statistiken im Kopf und es gibt einen Omniscient Narrator, einen allwissenden Erzähler, der das Ganze für uns narratiert, der alles weiß, der weiß äh, um wie viele Minuten, wie viele Sekunden, wie viele Menschen gleichzeitig in Paris einen Orgasmus hatten und so. Ähm habt ihr äh, ja. die unendliche Geschichte? Es gibt, da gibt es die Figur die vom alten, vom wandelnden Berge, ja. der in so einem Ei, glaube ich, wohnt und da rumreist. Den habe ich ja immer geliebt, weil der immer statistisch, der wusste immer alles, was passiert ist und ich als altes Rechthaberkind wollte gerne immer so jemanden haben in meinem Leben, wo ich anrufen kann und sagen kann, was war denn an dem Tag? Also ja, allein das hat mich schon sehr angesprochen. Ja, ich hätte die kindliche Königin im Ohr fallen können, dass Kaiserin. sie tot ist. Ja, ja. Sie heißt. Um, So, und wir fangen, der Film fängt, uh, an Als Amelie noch ein kleines Mädchen ist, sie ist Tochter eines äh, sehr freudlosen Militärarztes ähm, und einer sehr nervösen Mutter, ich glaube, die ist Lehrerin oder so, das weiß ich nicht mehr genau, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ja, die beiden haben dieses kleine Kind bekommen und weil das Haus zu Hause ist, ist es so lieblos, das Kind wird nicht angefasst, das Kind wird nicht umherzt, umarmt und wie auch immer, äh, sie wird nur einmal im Monat von ihrem Militärarztvater auf ihre körperlichen Befindlichkeiten untersucht. Und weil das der einzige körperliche Kontakt ist, den sie hat überhaupt, ist sie dann immer so aufgeregt, dass ihr Herz anfängt zu flattern. Und äh, der Arztvater sagt halt, alles klar, das Kind hat einen Herzfehler. Und äh, das muss also von allen Aufregungen ferngehalten werden. Ähm, die Mutter ist Lehrerin, du erziehst das Kind zu Hause. So, Homeschooling quasi. Und ähm, das ist dann beschlossene Sache. Und sie ist also komplett isoliert. Sie wechselt mit diesen zwei lieblosen Eltern auf und träumt sich da schon in eine Fantasiewelt hinein, weil alles andere eben furchtbar ist und ähm, ihr einziger Freund ist ein äh, suizidaler Goldfisch, <lacht> der lebt in so einem kleinen runden Goldfischglas und springt da aber immer wieder raus, weil er sich umbringen will und sie rettet ihn dann immer oder sorgt dafür, dass andere Leute ihn retten und der wird dann aber irgendwann ausgesetzt, weil das einfach auch zu viel ist für die Familie, das kann man nicht ähm, Somit ist sie also komplett alleine, dann wird die Mutter von einer, äh, sich von einem Kirchturm stürzenden, ebenfalls suizidalen Touristin erschlagen und jetzt ist sie halt alleine mit dem Vater, der sich jetzt emotional komplett aus der Welt verabschiedet hat, der existiert jetzt eigentlich nur noch in Erinnerungen und so vor sich hin und sie fristet ihre Zeit da ab und träumt sich in ihrer Welt, das Leben bunt und äh, wartet darauf, dass sie 18 ist, dass sie endlich ausziehen kann und als sie 18 ist, zieht sie aus, sie zieht nach Paris, sie wird Kellnerin in so einem kleinen Bistro, gibt der ganzen Romantik- und Sexgeschichte auch mal eine Chance. Sie probiert das, findet das aber doof. Also man sieht sie kurz beim Beischlaf mit so einem Typen, der irgendwie auf ihr rumrutscht und sie kichert irgendwie nur so vor sich hin. Also es ist nichts Traumatisches, sie findet es halt einfach nur dämlich. Und hat dem ganzen Konzept dann, glaube ich, auch so ein bisschen abgeschworen. Ja, es gibt da wohl eine Sehnsucht, aber eigentlich, ja, das, was ihr so verkauft wird als romantische Liebe, findet sie irgendwie seltsam. Sie hat es halt auch nicht vorgelebt bekommen, sie kennt das nicht. Und dann ist sie in ihrem Badezimmer, an dem Tag als Lady Di, tödlich verunglückt. Ähm, wir erinnern uns alle. Und da fällt ihr vor Schreck, irgendwas, was sie in der Hand hat, fällt ihr runter und klatscht gegen so eine, eine Kachel am Boden. Und äh, die löst sich. Und dahinter kommt, Butzi, hör auf zu randalieren. Dahinter kommt äh, ein kleines Geheimfach zum Vorschein. Und darin ist eine kleine Kiste, eine E-Mai-Kiste. Und darin hat offensichtlich ein Junge, der mal in dieser Wohnung gewohnt hat, ähm, seine Schätze. Wie so eine Time Capsule hat der da äh, versteckt. Also es ist ein, ein Foto drin von einem Mann in schwarz-weiß und dann ist so eine kleine Radfahrerfigur und so ein paar andere Sachen. Und sie beschließt in dem Moment, okay, ich werde den, den Menschen, der das hier versteckt hat, den kleinen Jungen, der das damals hier versteckt hat, ausfindig machen. Ähm, ich werde recherchieren, wer das war. Und dann ähm, werde ich ihm diese Box zuspielen. Und wenn das sein Leben positiv bereichert, wenn ihn das dazu bringt, glücklicher zu sein, dann beschließe ich jetzt hier und heute, äh, mich in das Leben anderer Menschen ein zu mischen, ohne dass sie es mitkriegen, in der Hoffnung, dass ich deren Lebensweg positiv beeinflussen kann. Das ist ihre, ihr Plan. Und dann recherchiert sie und findet dann auch tatsächlich über ein paar Umwege diesen, diesen Mann, der mittlerweile auch schon äh, in die Jahre gekommen ist und von seiner Tochter entfernt, äh, mit der redet er nicht mehr, seit sie irgendwie 20 ist und die hat einen kleinen Enkel und er weiß davon, aber er hat ihn nie getroffen und leidet darunter. Und über Umwege schustet sie ihm diese Kiste zu und er öffnet die und fängt dann auch hysterisch an zu weinen. Und da kommen mir jetzt auch schon wieder fast die Tränen, weil das auch so rührend und schön erzählt ist. Ähm, diesen Mann zu sehen, wie der plötzlich wieder in, seine, in sein Kindesalter versetzt worden ist, in die, als alle Hoffnungen noch offen waren, als alle Möglichkeiten noch offen waren für sein Leben. Ähm, und er beschließt daraufhin eben, Kontakt zu seiner Tochter wieder aufzunehmen und den Enkel zu treffen und so. Und dann fühlt sie sich bestätigt, denkt sich, alles klar, ich... Misch mich jetzt ins Leben der Leute ein, ohne dass sie es merken, um das zu verbessern. Und äh, das macht sie dann auch. Sie hat ganz viele Leute um sich rum, wo sie ähm, tatsächlich alle Hände voll zu tun hat. Es gibt in ihrem Haus so eine traurige Concierge, die von ihrem Mann betrogen worden ist, der dann gestorben ist. Dann gibt es, da schreibt sie einen Brief, den äh, also sie faked einen Brief, den die traurige Concierge dann bekommt, äh, 30 Jahre nachdem ihr Mann gestorben ist, wo er nochmal ihre Liebe zu ihr bekundet und das ändert ihren Lebensweg dann. Ähm, Sie mobs den Gartenzwerg ihres Vaters, der irgendwie sein ganzer Stolz ist, und schickt den über eine Stewardess auf Weltreise. Und der Vater kriegt dann immer nur anonymen Polaroids von dem Zwerg zugeschickt bekommen, wo er dann irgendwie vor irgendwelchen, vor der Pyramiden von Gizeh steht und was weiß ich wo. Und der Vater denkt, er rastet aus und kapiert die Welt nicht mehr. Ähm, ja, und sie also nimmt so am Leben ihrer Mitmenschen teil. Es gibt einen ganz ekligen Gemüsehändler, der einen Mitarbeiter hat, der geistig vielleicht nicht so ganz auf der Höhe ist, aber ganz, ganz lieb ist und ähm, der behandelt ihn ganz schlecht und auch da mischt sie sich ein. Und das ist so irgendwie alles schön erzählt, das sind wunderschöne Bilder, Genie eben es ist irgendwie alles spielerisch, es hat so einen Grünfilter, alles ist wunderschön. Ähm, und irgendwann taucht dann ein junger Mann auf, eben Matthieu Kassovitz, der aus uns bis dato unerklärlichen Gründen immer vor so Polaroid-Automaten kniet und zerfetzte Polaroid-Fotos, die man da zurückgelassen hat, wieder zusammenklebt. Und er hat irgendeine Obsession damit, man weiß nicht genau, was es ist, äh, aber es passiert was bei ihr. Das Herz fängt an zu schlagen und sie ist irgendwie into it und man weiß, okay, da ist jetzt, that's happening. Und das will ich jetzt nicht zu kleinteilig nacherzählen. Ähm, ich möchte, dass ihr den Film gucken könnt und immer noch überrascht seid. Aber es beginnt sozusagen eine Schnitzeljagd d'Amour und am Ende finden diese zwei natürlich zusammen. Das ist aber schön. Ja. Ne? Schnitzeljagd d'Amour, so schön. Und äh, am Ende finden die beiden natürlich zusammen. Und das ist, wie gesagt, dieses ist, also wenn ein sehr, sehr, sehr fein geschliffener, kleinteiliger, in alle Richtungen gedrehter Schlüssel in ein Schlüsselloch gesteckt wird und die beiden passen zusammen und es rastet ein ähm, und das hat mich damals so wahnsinnig bewegt und auch aus diesem Grund ist dieser Film einfach wunderschön und den kann man jetzt immer noch wahnsinnig gut gucken, ohne sich plump Hollywood-mäßig manipuliert zu fühlen. Ähm, niemand stirbt, niemand muss äh, sich aufgeben für den anderen, alle bleiben so wie sie sind und trotzdem... Ähm, Bereichern Sie das Leben der anderen. Und ja, ein wirklich schöner Film, den ich sehr empfehlen kann. D'accord. Auf jeden Fall. So, damit kommen wir zu etwas
1: völlig anderem: <lacht>
0: romantische Liebe.
1: Ja, wir kommen auch zur romantischen Liebe, aber wir kommen <lacht> vor allem erstmal zu Schafhirten in, äh, in Yorkshire. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Because why wouldn't we? Why wouldn't we?
1: Um, weil der romantischste Film, den ich in den letzten vielleicht zehn Jahren gesehen habe, spielt genau in diesem Milieu, nämlich in Yorkshire, auf einer Scharfarm und äh, die Hauptfigur dieses Films wird von jemandem gespielt, den inzwischen ähm, viele Leute als Prince Charles aus The Crown kennen, nämlich Josh O'Connor. Ach, das ähm, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, diese Figur heißt Johnny und Johnny ist der alleinige Erbe einer dieser Schaffarm. Dieser Schaffarm geht es aber nicht besonders gut. Also das ist halt ähm, so wie in vielen englischen Landwirtschaftsbetrieben. Das ist viel harte Arbeit und sehr wenig Lohn, ähm, aber dafür in wunderschönen Landschaften. Und der Film ist von 2017, also wirklich noch nicht alt. Und heißt God's Own Country. Weil so bezeichnen die Leute, die dort leben, diese Gegend. Weil, das sieht man in dem Film auch, es da wunder wunderschönes auf eine sehr raue Art. Ähm, Johnny weiß, dass er schwul ist und lebt das auch gelegentlich aus. Also das, wir begegnen ihm bei einer ähm, Versteigerung, zu der er mehrere Schafe gebracht hat. Ähm, und... Wo er die auch verkauft und dann fickt er äh, die eben, Schafe. Eben nicht die Schafe, sondern dann fickt er im Schafanhänger auf der Versteigerung einen jungen Mann, der sich ihm da, der ihm da unter die Augen gekommen ist und angefangen hat, mit ihm zu flirten. Das alles ist aber sehr mechanisch und sehr. Äh, grobschlächtig und sexuell aufgeladen und äh, man sieht, Johnny war noch nie verliebt und weiß auch nicht wirklich, wie das geht mit mit der Liebe. Das ist auch kein Wunder. Denn er lebt alleine mit seinem Vater und seiner Großmutter. Mama ist irgendwie gestorben. Papa ist auch äh, der vom wunderbaren Ian Hort gespielt wird und ähm, die Großmutter wird von der fantastischen englischen Theaterschauspielerin äh, Gemma Jones gespielt. Ähm, und die beiden sind aber seine sozialen Kontakte. Also er geht dann ab und zu mal in den Pub im Ort, äh, über dem diese Schaffarm liegt und liest da gelegentlich auch jemanden auf, mit dem er dann irgendwie in der Toilettenkabine dieser Kneipe des Ortes irgendwie ungeschickten Oralsex hat. Das ist auch okay. Ähm, und das ist halt sein Leben. Das läuft so von Montag bis Sonntag äh, bis äh, der Vater krank wird und sie eine weitere helfende Hand auf diesem Hof brauchen. Diese helfende Hand ist Georgie und Georgie ist ein rumänischer Aushilfsarbeiter, sage ich jetzt mal freundlich, ähm, der auch dazu benutzt wird und das erzählt der ganze Film auf unglaublich berührende Weise elegant mit. Ähm es wird die ganze Zeit darüber berichtet, wie der Westen, auch wenn es ihm nicht besonders gut geht, äh, Leute auch ausbeutet, weil der Geordi ist da nicht freiwillig, Geordi ist da, weil er in seinem Land keine Arbeit findet und, äh, wohnt in einem Wohnwagen neben dem eigentlichen familiären Haus. Dieser Wohnwagen ist nicht besonders luxuriös, sondern wird offensichtlich seit vielen Jahren immer mal wieder für Gastarbeiter benutzt. Ähm, Johnny und Georgie mögen sich eigentlich auf Anhieb überhaupt nicht und finden sich richtig scheiße ähm, und konkurrieren so ein bisschen miteinander und es gibt so äh, machohaftes Gehabe zwischen den beiden, äh, bis sie, äh, und das ist ähm, in der in der Zeit, in der, die, äh, in der die kleinen Schafe geboren werden, äh, weg von dieser äh, Farm zur Herde müssen und da in einem, ich will das jetzt nicht mal mehr Hütte nennen, eigentlich ist es nur so ein äh, Verschlag, Verschlag so, ein, so ein ehemaliger, eigentlich relativ abgerissener Schuppen, äh, in, dem sie, in dem das Futter für diese Herde liegt äh, und in dem sie auf einem äh, Campingkocher regelmäßig irgendwie Dosen warm machen. Und äh, in dieser Situation kommen die beiden sich näher. Es ist wie immer, äh, wenn sich Männer, die nicht wissen, wie das geht, näher kommen. Es gibt erstmal eine anständige Prügelei. <lacht> ähm, 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 say Sch I love you, but don't say it. <lacht> äh, äh, im, Im Schlamm. Äh, und Leute, die auf dreckigen, äh, dreckigen Sex stehen, werden an dieser Fre äh, Szene auch viel Freude haben. Weil äh, die beiden prügeln sich wirklich... Äh, im Schlamm und ziehen sich dabei aus äh, und äh, lernen ihre Körper dabei kennen. Ähm, da findet zum ersten Mal sowas ähnliches wie sexueller Kontakt statt, obwohl der auch noch nicht wirklich ausgeformt ist. In der darauffolgenden Nacht äh, versucht Georgie, der offensichtlich derjenige von den beiden ist, der sehr viel genauer weiß, wo er will, dass das hier hingeht, äh, zärtlichen Kontakt zu Johnny aufzubauen und damit kann der überhaupt nichts anfangen, weil er Sex nicht mit Zärtlichkeit, sondern mit Triebabfuhr verbindet. Und es gibt sehr berührende Szenen zwischen diesen beiden Männern, die komplett wortlos sind wo einfach mit einer sehr großen schauspielerischen Genauigkeit gezeigt wird, wie zwei Personen sich auf einer körperlichen Ebene näher kommen können, wenn eine dieser Personen überhaupt nicht weiß, wie man zärtlich miteinander ist. Der hat einfach kein Verhältnis zu seinem eigenen Körper, das Zärtlichkeit beinhaltet, aber wenn es dann dazu kommt, ist es zutiefst romantisch und mindestens äh, so heiß wie der erste Fick in Brokeback Mountain, ähm, wenn auch nicht ganz so ungeschickt, dazu kommt, äh, dass ähm, Alex Ciclanu, der Georgie spielt, und Josh O'Connor, der den Johnny spielt, beide sehr, sehr attraktive Menschen sind, ähm, die äh, mit einer großen ich nenne es jetzt mal freundlich proletarischen Selbstverständlichkeit mit ihren Körpern umgehen, die sie halt hauptsächlich dazu benutzen, um damit Arbeit zu verrichten und die sich gegenseitig entdecken auf die Art und Weise. Ähm, es gibt auch wunderbare T äh, Szenen mit diesen Tieren, also eines von diesen Lämmern stirbt und Georgie schneidet das Fell von diesem Lamm ab und ähm, Näht daraus einen kleinen Mantel für ein anderes kleines Lamm, das er ihm dann auch anzieht, weil dieses Lamm zu klein ist, um sich selber zu, äh, also das ist gleichzeitig unfassbar brutal, aber sehr, sehr zärtlich und ein gutes Sinnbild für diese Beziehung. Ähm, die beiden kehren von diesem äh, Berg zurück und äh, sind nach wie vor sehr, sehr sexuell aufgeladen. Die Beziehung ist sehr, ähm davon bestimmt, wie die beiden es lieben, miteinander zu schlafen. Und das findet im Geheimen auf allen diesen auf Plätzen an die, in dieser Farm statt. Äh, währenddessen äh, bekommt der Vater einen schweren Schlaganfall, obwohl es ihm eigentlich dann und landet im Krankenhaus, äh, wo ihn, äh, wo Großmama hauptsächlich auf ihn aufpasst und weil er da ist, ist Johnny auf einmal ganz alleine dafür verantwortlich, auf die Farm aufzupassen und arbeitet sich halb zu Tode, äh, was dazu führt, dass er das tut, was er immer tut, wenn er sich halb zu Tode gearbeitet hat, nämlich saufen geht äh, und dabei trifft er jemanden, mit dem er, obwohl Georgie in der Kneipe mit sitzt, auf dem Klo das äh, macht, was er immer macht, wenn er Männern in dieser Kneipe begegnet, nämlich Sex hat, daraufhin äh, um es mal freundlich zu sagen, reißt Georgie ab ähm, und ist äh, zutiefst verletzt und möchte das eigentlich nicht mehr, weil er gerade ein tiefes romantisches Gefühl für diesen anderen Karl entwickelt hat und der offensichtlich überhaupt nicht weiß, wie das geht. So, ohne den Film jetzt zu Ende äh, erzählen zu wollen, es gibt ein großes, sehr anrührendes Happy End zwischen diesen beiden Männern und ähm, der Regisseur dieses Films, der Mike Lee heißt, hat dafür äh, auf äh, 2017 bei der Berlinale auch mehrere Preise gewonnen. Der Film hat danach das europäische und kino ähm, von hinten aufgerollt, hat sehr viel Geld äh, eingespielt, obwohl er eigentlich ein sehr kleines Budget hat, ähm, und hat mit dazu geführt, dass ähm, Josh O'Connor jetzt sowas ist wie ein großer Filmstar. Das war seine erste wirklich prominente Rolle. Ähm, und Alexi Clano ist in Rumänien sowieso ein großer Star, ist das jetzt aber auch im europäischen Kino. Dieser Film ist wunderschön, dieser Film ist zutiefst romantisch. Dieser Film äh, scheut sich in den Sexszenen überhaupt nicht davor. Und Die Darsteller tun es auch nicht mit ihrer gesamten Körperlichkeit und äh, äh, zu Wege zu gehen. Dieser, Mann, äh, dieser Film zeigt eine sexuelle Intimität zwischen Männern, die ich wirklich im europäischen oder amerikanischen oder internationalen Kino so... Äh, seitdem und auch vorher ganz, ganz selten gesehen habe ähm, und sei Leuten, die ein Date-Movie
2: brauchen, nachdem sie anständig ficken können, hiermit herzlich empfohlen. <lacht> Kurze Frage, das, das klingt ein bisschen wie eine Steilvorlage und ja, also als wäre Brokeback Mountain daraus ein bisschen daraus entstanden. Stimmt das? Nee, das stimmt überhaupt nicht, weil Brokeback Mountain ist ja
1: wesentlich älter und Brokeback Mountain ah. hat natürlich ähm, also dieser Film hier hat ein zutiefst romantisches Happy End. Er ähm,
0: zeigt halt Männer in einem ähnlichen Milieu vielleicht in einem man ähnlich, das sagen, ja ja, er ja. zeigt Männer in
1: einem ähnlichen Milieu, ja, aber, aber das, das was ich so schön ist. und so äh, Brockback Mountain ist ein fantastischer Film. Ja. Das was ich an Brockback Mountain aber natürlich nicht gutieren kann, weil es ein filmisches Klischee ist, ist, zum Schluss ist einer dieser beiden Männer tot. Und das ist in God's Own Country völlig anders. Diesen, diesen beiden Männern wird ein, wird ein Happy End gegönnt, äh, das aber auch filmisch und erzählerisch begründet ist. Und in Brokeback Mountain ist das Ende von Brokeback Mountain ist ein einsamer Mann, der in, einer der in einem windschiefen Wohnwagen ein Jeanshemd streichelt. Ja, aber äh, so schön. Natürlich ist das schön. aber Und es macht natürlich in der Zeit, und in der Gegend und in den Milieu, in dem das erzählt wird, auch absoluten Sinn. Ähm, aber äh, äh, God's Own Country ist sozusagen die, Weiter Welt. die Weiterentwicklung ja, die dieser Weiterentwicklung. ganzen Geschichte, nämlich ähm, diesen beiden Figuren wird ihr Glück gegönnt. Ja. Und es wird nicht. Und das Schöne daran ist, ähm, es wird auch nie. So richtig gesellschaftlich in Frage gestellt. Also Oma hat kein Problem damit, äh, ja, ja, dass, die die beiden, äh, mhm. dass die beiden Jungs da miteinander vögeln, womit Oma ein Problem hat, ist, und Oma ist auch diejenige, die sagt, äh, Sweetheart, we need him, go get him. Ähm, ja. Und ähm, da muss noch keiner heimlich heiraten. Und da und muss auch keiner heimlich heiraten und das ist und die mögliche also wenn es es muss keinen zweiten Teil davon geben, aber gäbe es einen, würden die beiden glücklich miteinander diese Farm führen und ja. äh, würden auch in dieser eigentlich angenommen komplett homophoben Gegend äh, ein Paar sein, das viele Leute bewundern und äh, 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 das nicht in Frage
0: gestellt wird. Und das ist ja in Brokeback Mountain völlig anders. Ja. Es gibt andere Geschichten. Es gibt ein Buch, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber das handelt von der Eroberung des äh, Westens. Wann war denn das in Amerika, als die äh, Siedler eben nach Westen gezogen sind?
1: 1860, 70 Ja, so ja, in äh, diesem ja.
0: Bürgerkrieg, äh, davor, irgendein Unabhängigkeitskrieg. Das Auf jeden Fall an, was mit dem sind es zwei... Nee, ich mein Goldwash oder den... Ich meine jetzt die Besiedlung des Ach so, äh, so das Westens. war 16, 1650. Ja, so. und da sind zwei äh, äh, Soldaten, Cowboys, irgend sowas, die sich als Kinder, als ähm, Tage ohne als, Ende, oder? Als, als, kann sein, als Frauen verkleidet, ja, ja, in Kneipen, äh, ähm, als Sängerinnen sozusagen äh, ihr Geld äh, verdient bis sie in der Pubertät nicht mehr äh, durchgehen als junge Mädchen, in so Goldrauschstädten. Mhm. Und dann werden sie angehört von verschiedenen Armeen und äh, Kriege gegen Indianer und so weiter. Das ist eine Beziehung, die vielleicht so über 50 Jahre geht in diesem Buch. Und die bleiben durch alle Wirnisse irgendwie zusammen. Zum Schluss wechselt der eine ähm, seine Identität zu einer Frau, damit sie zusammen leben können. Und damit auch auf einer sie Farm. ein kleines Indianermädchen adoptieren können. Ja, das Buch ist das, genau. Also <lacht> es gibt auch eben andere Erzählungen. Ähm, Brokeback Mountain zeigt halt die tragische Seite. Und mhm. jetzt gibt es eine, von derselben Autorin wie Bro Brokeback Mountain eine neue Eddie Geschichte, Pru. die verfilmt wurde. Wie hieß die? Any proof? Ja, und der, das, der irgendwas mit Dog. The Name of the Dog. The Name of the Dog ist wohl auch ein riesen Hammer, der Film. Mit Benedict Cumberland als schwul äh, cool, äh, Cumber irgendwas. Cucumber Sandwich. Ja. Yeah. Das muss auch ein sehr guter Film sein. Auch nicht äh, kein Happy End. Und mein nächster hat auch oder? Nee, er hat, ja, hat auch kein Happy End. Aber ich liebe, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, also diese Nicht-Happy-End-Filme finde ich umso schöner. Ich mag es auch sehr, im Kino manipuliert zu werden von Hollywood, muss ich sagen. Also manipuliert. Ich mag es sehr gerne. Wenn ähm, Love Story, äh, The Way We Were, all diese ähm, Riesenschmonzetten, die habe ich gerade gerne, glaube ich, gesehen, aber auch lange nicht mehr. Also das ist auch so Cleopatra mit Lestella, Taylor. Kannst du ja auch nicht mehr sehen. Mhm. Aber früher fand ich es natürlich äh, super. Und jetzt entdecke ich manchmal welche, die gucke ich aus Versehen und denke, wow, was für eine schöne Liebesgeschichte. Und davon wollte ich jetzt erzählen. Ähm, manchmal guckt man ja auf Netflix Filme, die man gar nicht gucken würde normalerweise. Und eine so eine kleine Entdeckung äh, ist Your Name Engraved Herein, ein tai taiwanischer Spielfilm aus dem Jahre 2020, der als erster Film in Taiwan überhaupt mit einem gay-related Thema, äh, der absolute Abräumer an den Kassen war und auch ganz viele Preise gewonnen hat, was für die ähm, taiwanische äh, Kultur, die nicht so weit ist wie ihre Politiker, äh, besonders ist, die in, in Taiwan haben sie ja ganz früh die ähm, Ehe für alle durchgesetzt und so weiter, aber die konservative Bevölkerung ist immer noch sehr äh, stock im Arsch. Und dieser Film ist ähm, die Biografie im Prinzip des Regisseurs, Patrick Lin heißt der, der hat das alles so erlebt und hat dann äh, das mit dem großen Budget verfilmt, es geht im Prinzip um zwei Jungs, die sich treffen am Ende von der Militärdiktatur in Taiwan 1987. Ich kenne mich jetzt nicht mit asiatischer Geschichte so aus, dass ich irgendwas dazu erklären könnte, aber es war wohl alles ganz schrecklich und jetzt öffnet sich das Land ein bisschen und äh, trotzdem sind die Strukturen immer noch sehr Militärdiktatur. Und die Jungs sind im Internat und das ist ein reines Jungeninternat und die haben die Hölle auf Erden. Und der eine ist so ein ähm, äh, Rebell und der andere ist sehr angepasst mh, und beide sind schwul und, äh, also beziehungsweise beide verlieben sich ineinander und haben Sex und, ähm, auf der anderen Seite sehen sie aber, wie der offenspurlebende Mitschüler immer gequält wird von den anderen und dann sollen sie mitquälen und dann weigert sich der andere und der eine nicht und so weiter. Also, die werden in ihrer ganzen Komplexität auch gut gezeigt. Der Film ist übrigens auch ewig lang. Ich glaube auch äh, 100 irgendwas Minuten. Lohnt sich aber. Ja, ja, lohnt sich immer, was ich hier erzähle. <lacht> und die. Ähm, Besonders truck. Die ganzen großen äh, Themen in dieser Jugend, in diesen Jugendjahren, ähm, wenn man es geheim halten muss vor der Gesellschaft und so weiter, also Liebe und Schmerz und Scham und ähm, äh, Wunsch und Geilheit und das alles, das wird wirklich gut gezeigt. Aber es, es klappt nicht, weil der eine sich doch nicht traut, den letzten Weg zu gehen und sich zu outen. Der äh, flüchtet sich dann in eine Ehe und dann äh, reißt der Kontakt ab und dann treffen, und die hatten so einen schwulen Pastor da, der war unausgesprochen schwul, der hat ihnen immer so Lebensratschläge gegeben und 30 Jahre später stirbt er in Kanada und die treffen sich nun wieder zu dem Begräbnis des Pastors nach 30 Jahren und äh, kommen wieder ins Gespräch, also sehen sich wieder das erste Mal und reden über diese verpasste Chance, die sie damals gehabt hätten, aber nicht ausleben konnten. Und das ist, finde ich, immer noch der stärkste Teil dieses Films Also die Liebesgeschichte mit dem Nicht-Happy-End ist äh, gut erzählt und nicht so für, ich habe das Vorurteil, dass asiatische Filme manchmal ziemlich laut und ziemlich kreischig und albern sind. Das ist hier gar nicht. Das ist ein ganz ernsthaftes, äh, toll gespielt auch, nimmt die Protagonisten ernst. Und am Schluss, wie die als alte Männer denn da äh, wieder sich so ein bisschen annähern und ihre Geschichten nochmal so so reflektieren, da schießt es einem in die Augen. Also das ist so traurig und so schön, weil die sind jetzt nicht unglücklich, aber die sind natürlich wehmütig über das, was sie mhm. verloren haben. Und äh, das letzte Bild ist denn so ein Fantasy-Ende, dass die also zusammen dann aus der Kneipe rausgehen, jeder geht in sein Hotel, es ist auch klar, sie werden sich nicht mehr wiedersehen, die Leben sind halt zu unterschiedlich und man kann es nicht wiederholen, aber der, ähm, dieser Nachgeschmack der Liebe war in dem Kneipengespräch zu spüren und dann gehen sie raus und sehen ein jungen Paar an ihnen vorbeigehen, die so durch die Straße hüpfen und das sind die beiden in Jung, wie sie so Arm in Arm und da sehen sie sich sozusagen in ihrem Jungen selbst, äh, wie es hätte sein können, wenn sie ein glückliches Paar gewesen wären. Und das ist noch der richtige Hammer. Also wenn man vorher schon bei diesem Reflektieren äh, vor Tränen gar nicht mehr weiß, wie viele Taschentücher man zusammensuchen soll, dann ist alles zu spät, wenn diese, die das Junge selbst ihnen nochmal äh, begegnet und da durch die Straße tanzt. Also das, dieses... Ähm, Chancen, die man nicht verwirklichen konnte, mhm. das trifft mich an einem so wunden Punkt, den ich überhaupt nicht benennen kann, wo da mhm. bei mir die Wunde herkommt, aber sie muss riesig sein, weil das ist bei mir das ist das mhm. Schlimmste, was man machen kann, mir so einen Film zu zeigen. Da kriege ich mhm. mich nicht mehr ein. Und das, das ist, ist mir
2: zufällig passiert bei diesem Film. Ich ja. weiß gar nicht, warum ich mir den angeguckt habe. Läuft auf Netflix. Das ist tatsächlich auch bei Amelie die <lacht> letztendliche Message. Ist auch also du musst aus der Isolation raus, du musst aus deiner Traumwelt raus, du musst dich trauen, du musst am Leben teilhaben, alles andere ist nichts wert. Ja. So, ne? Die erträumten Chancen, das hätte, hätte, Fahrradkette, Zeug bringt alles nichts, erträumte Sachen, auch wenn du verbrannt worden bist und dich schützen willst und da ne, spricht sie natürlich bei mir viele Sachen an, ähm, du musst raus, du musst dich trauen, du musst Man dich verletzlich machen. Man hat ja machen. nur dieses eine Leben. Eben, ja. Raus auf, auf die so Straße, ja. rein ins Bett. Ja.
0: Naja gut, wir nehmen ja schon viel mit Feuer. vom Leben hier in Berlin. Also wir können ja. ja nicht sagen, dass wir jetzt sozusagen isoliert vor uns hinleben. Aber trotzdem ist es, jetzt höre ich mich nicht mehr, du hast irgendwas rausgerissen. Entschuldigung. Ähm, trotzdem ist es ja so, jetzt geht's es wieder, ähm, dass die, dass diese, äh, dieses Gefühl, dass man was hätte haben, also was ich für, schon von meiner Mutter erklärt habe, so ein bisschen, mhm. dieses äh, Gefühl, ich hatte ein super Leben eigentlich, alles ist gut, aber ich hätte trotzdem vielleicht, das, das muss man vermeiden, indem man sich doch den Risiken immer wieder neu hingibt, sozusagen. Man darf sich eben nicht aus Angst vor möglichen Verletzungen
2: schützen. Also ich finde schon, dass man das darf, um auch die Wunden zu lecken und zu verarbeiten und zu lernen, dass man es vielleicht nicht nochmal so macht. Ne? Also, dass man auch seinen eigenen Anteil daran sieht und lernt und integriert, aber dann da zu verharren, also in dem Cocoon zu verharren der Sicherheit suggeriert, das ist, ja. glaube ich, falsch. Ja. Also wenn man die relative Sicherheit dann dem Leben vorzieht, auf Dauer, wenn die Heilung eigentlich abgeschlossen ist, nur zum Schutz, das ist, glaube ich, dann zu viel. Also ja. Hm. Man muss auch, wenn man, ja, wenn man das Leben leben will, muss man auch das Feuer, darf man das Feuer nicht so scheuen. Welches ist denn Film
0: gewesen mit einem super Happy End? Ein toller Liebesfilm. Fallen da euch denn welche ein?
2: Amelie. Ja? <lacht> ja. Mir um, fallen sonst echt, also die Sachen, kaum, die mir eingefallen oder? sind, also wie gesagt, The Notebook, Silver Lining, obwohl Silver Lining hatten hat hatten Happy. Happy End. Ja, das wäre zum Beispiel... Eine. Also
1: es gibt natürlich jede, jede Menge wirklich gute romantische Komödien, die ein Happy End haben, wenn man das so lesen will. Hm. Sleepless in Seattle hat ein Happy End.
0: Um, ja gut, aber das ist ja kein romantischer Liebesfilm, das ist ja eher so ein quasi. Ja, so blödsinn ist halt ja. schwierig.
1: Sleepless, Sleepless in Seattle ist wirklich ein Meisterwerk in dem Genre. Ja, also, ja aber das Genre... Ähm, und... Guter Liebesfilm mit einem wirklich guten Happy End. Also ich fand immer Eat, Pray, Love, obwohl das kein guter Film ist, hat ein schönes Ende. Das stimmt, das Ende um, ist schön. Sein. Und musst du auch nicht. Ist kein guter Film. <lacht> ja, ist ein um, Prospekt aber schön. Ja. Wie und, Emily in Paris. Um, also ich fand die Hochzeit meines besten Freundes hat ein Happy End weil sie halt bei sich das landet, hat, wo hat, sie ja. hingehört. Ja. Ähm, und äh, in den Armen von Rupert Everett, wo sie auch hingehört. <lacht>
0: ähm. Aber warum halt so ein Film wie Out of Africa oder Love Story, warum haben die kein Happy End? Was ist das Besondere daran, dass diese Liebesgeschichten,
2: die so übergroß das sind, ist immer natürlich, unglücklich enden? Ist also natürlich. Out of Africa ist ja, basiert ja auf wahren Geschichten. Insofern, ähm, ne, das ist ja ja, aber, ja, aber es das ist, hätte man noch für ist Hollywood ja, ändern also, können. Es, ja. Ist ja
1: eine Dramat, es ist ja eine Dramatisierung dieser Geschichte. Ja. Ähm, und Out of Africa hat ganz andere Probleme als das ja. ist nicht vorhanden. Happy End. Ja, 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 äh, obwohl ich den Film sehr, sehr liebe. Ähm, aber ich glaube, das ist halt das, was ich vorhin über Romantik sagte. Ähm, wenn wir über das, wenn wir über etwas romantisches nachdenken, denken wir immer erstmal über Schmerz nach und über Leiden ja, und Verzehrung. Äh, so und, und, und so Verzehrung. und ich finde das halt schwachsinnig inzwischen, mhm, ähm, inzwischen ja. weil ähm, das, das ist halt nicht das, was
0: Liebe ist. Also dann müssen wir hier den Aufruf starten, dass jetzt bitte mal ein Liebeschenken gedreht wird mit einem richtig
2: fetten Happy End. Aber ist das nicht lustig? Ich meine, die Liebesgeschichten, die wir als Kinder erzählt bekommen haben, endeten immer, die Märchen endeten immer mit and they lived happily ever after. Ja. Quasi. Mit, und, und, und meistens mit einer Hochzeit. Ja. So, für Mann und Frau und hi. Mhm. Ähm, aber ne, das, das was, was wir heute als valide Liebesgeschichten, die uns berühren empfinden, ist ja das Gegenteil eigentlich davon. Vielleicht auch eher das, was wir erlebt haben. Also eben nicht das Happy End ich weiß gar nicht, ob ich Happy Ends so gut ertragen kann, wenn es um Liebesfilme geht, ob ich das Ich, ich, <lacht> kann, das, ich kann das ganz gut aushalten, Du spreche ja auch gleich noch über sowas
1: ähnliches wie ein Happy End, aber äh, Wesen sollten ja eigentlich 25, nicht enden mit 25. and then they lived happily ever after, sondern, äh, Märchen sollten ja eigentlich enden mit And then it got really complicated. Ja, <lacht> das wäre realistischer,
0: das stimmt. Ja. Um, ja.
1: So, weil irgendwie äh, Märchen sind, also ich habe mich für ein Projekt, an dem ich gerade arbeite. Liebe beim Weichspülen, sage ich. An äh, ja, genau. Ich habe mich für ein Projekt, mit, an dem ich gerade arbeite, sehr intensiv mit Märchen beschäftigt in den letzten paar Monaten. Ähm, und. Das Problem mit Märchen ist, dass die immer damit enden, dass die Frau ihre Erfüllung darin findet, geheiratet zu werden. Ähm, egal wie faszinierend und irgendwie, also jetzt, wenn man sich mal Schneewittchen anguckt, aha, wir haben also diese junge Frau, die von ihrer Stiefmutter vergiftet wurde und in einer Kommune gelebt hat und äh, irgendwie äh, offensichtlich zu blöd ist, äh, auch beim dritten Mordversuch festzustellen, dass das ihr jetzt passieren könnte und die offensichtlich so ein bisschen dimmütet ist und dann irgendwie monatelang in einem Glassarg rumliegt und dann kommt äh, ein, ein sehr ungeschickter Prinz, der dazu führt, irgendwie, der, der den Sarg offensichtlich auch nicht richtig tragen kann. Äh, und dann fällt ihr der vergiftete Appelgriebscher aus dem und sie wacht äh, aus ihrem Koma aus und das Resultat ist, der heiratet sie jetzt, wenige Tage später. Wo ich dann denke, das ist völlig unrealistisch. What more can you want? Ähm, so, ähm, well, maybe she needs to get some education. Ja, 200 ähm, Jahre früher, als so, sie geschrieben ähm,
0: gab es da bestimmten Grund für, für
1: Ja, so äh, also, ähm, naja Gesellschaftlich. Die, ähm, äh, ein anderer, äh, um jetzt mal zurück zum Thema zu kommen, worüber wir eigentlich reden. Wir reden ja über schwule Liebesgeschichten, äh, die man äh, gesehen haben sollte und die romantisch sind. Äh, und der zweite und auch letzte Film, den ich heute bespreche, ähm, ähm, äh, heißt äh, Mit 17 und ist von einem Großmeister des äh, französischen Kinos. Der heißt André Téchiné und hat so wunderbare Sachen gemacht wie äh, ähm, ähm, jetzt ist mir der Name gerade. Wilde, 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 Wilde Herzen.
0: Oh, der und, ist toll. Ähm, Wilde Herzen. Und, Herzen genau. Super. Und
1: äh, Also wie gesagt, äh, Nie war, äh, als er mit 17 gemacht hat, fast 80 ähm, und erzählt eine Geschichte über zwei äh, Jungs, äh, die 17 sind, der eine heißt Damien, der andere heißt Thomas. Äh, Damien lebt mit seiner Mutter, weil sein Vater ist bei der Armee und befindet sich gerade im Afghanistan-Einsatz. Ähm, mit seiner Mutter Marianne, ähm, in äh, zusammen die Ärztin ist äh, und wird in der Schule von besagtem Thomas, der äh, nicht nur wunderschön ist, sondern auch POC, ähm, Gebullied, würde man jetzt sagen. Also die äh, mögen sich wirklich auf Anhieb nichts. Es ist so ein bisschen wie bei God's Own, äh, God's own Country. Ähm, und ähm, aber weil Thomas oh, weit weg von der Schule auf, einer, äh, auf einem Bauernhof lebt in den französischen Bergen äh, und, im, und immer anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück zur Schule braucht und weil Winter ist, beschließt Marianne jetzt, weil sie eine gute Seele ist, dass Thomas äh, in ihrem Haushalt äh, aufgenommen werden kann, damit er nicht so weit zur Schule hat. Das ist die Voraussetzung dafür, dass diese beiden Jungs sich näher kommen. Damien verliebt sich sehr viel schneller und sehr viel tiefer in Thomas, als das äh, auf, dem, äh, äh, auf der anderen Seite der Fall ist. Es gibt auch, äh, wie bei Gods on Country und wie in, in vielen Liebesfilmen zwischen Männern, äh, damit es dem heterosexuellen Publikum leichter gemacht wird, dass die sich körperlich annähern, erstmal eine saftige Prügelei. Also, sie sich, begeben sich hoch in die Berge an einen See, ähm, äh, wo Thomas swim geht und seinen sehr hübschen Hintern zur Schau tragen darf und ähm, prügeln sich da ausgiebig. Ähm, das ist so Vorspiel, ne? Das ist so ein ja, bis, ja, ja, das 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 so, noch, ja. Das ist so vorspielt, das ist so das Ende des ersten Aktes und man denkt ah, so, oh, I know where that goes. Ähm, und äh, die beiden kommen sich jedenfalls näher und es wird sehr kompliziert. Und wie, bei, wie immer bei Tejenie wird es nicht nur sehr kompliziert, sondern deswegen auch sehr lebensnah. Es wird sehr ausführlich darüber geredet, wie die beiden miteinander in der Schule äh, klarkommen. Es wird sehr ausführlich über die Mehrfachdiskriminierung, die Thomas erfährt, ähm, weil er äh, ist, wie er ist, ähm, erzählt, ist äh, diese Frauenfigur, die Tichiné da mit Marianne auf die Beine stellt, ist unglaublich emanzipiert, aber hat äh, un unglaublich tiefe Liebe zu ihrem Mann, ähm, der ein bitteres Ende findet innerhalb dieses Films. Um das kurz zu machen, zum Schluss sind die beiden jedenfalls ungefähr, man weiß es nicht genau, ein Paar. Und man weiß auch nicht genau, ob das jetzt stabil ist oder nicht. Äh, zwischendurch dürfen die beiden Jungs auf wirklich sehr romantische und zutiefst anrührende Art zum ersten Mal miteinander Sex haben. Das ist auch emanzipatorisch so gebaut, dass ich mich über diese Sexszene inhaltlich sehr gefreut habe, weil es keine Diskussion darüber gibt, wer hier wen fickt. Ähm, und ähm, insgesamt ist es ein... Zutiefst romantisches, wenn auch ein bisschen melancholisches Alterswerk eines großartigen Regisseurs und Drehbuchautors mit zwei fantastischen Darstellern. Die beiden Jungs haben auf der Berlinale 2017, als der Film rauskam, auch äh, zusammen den Preis für den europäischen Shootingstar bekommen und haben sich auf dem blauen Teppich sehr süß äh, geküsst. Ähm, und äh, das ist einer der Filme, also wenn ihr irgendjemanden kennt, der 17 ist und gerade mal einen Film braucht, wo sich die beiden, wo zum Schluss halt niemand stirbt, sondern die beiden Jungs sich kompliziert, komplex, aber sehr schön miteinander verlieben, dann ist mit 17 der genau richtige Film. Das hast du schön gesagt. Das
2: Super. kann ich nur unterschreiben. Das ist ein guter Film. Super. Wollen wir noch eine winzig kleine... Shotlist machen, also wirklich nicht, ich erkläre es nochmal für 20 Minuten, sondern wirklich nur den Namen äh, von Roman, also nicht von Romantisch, von Liebesfilmen, die man gesehen haben muss, positiv oder negatives Ende mal ausgeklammert. Ich fange an, ich sage Breaking the Waves, äh, The Notebook auf jeden Fall, Silver Linings hatte ich schon gesagt und die Liebenden von Pontniff.
1: <lacht> <lacht> ich sage äh, Wilde Herzen, Holding the Man, äh, Nordsee hm. Texas und Trick.
2: Über Trick haben wir schon oh, gesprochen. Ja. Über Trick haben Trick wir schon so gesprochen. Schön. Und Trick ist ein wunderbarer Liebesgeschichte. Wunderbar,
0: <lacht> Wunderbare Liebesgeschichte. Ich habe meine alle schon verschossen. Ich bin ja für okay. diese
2: großen hollywood epen <lacht> Super. Ihr Süßen, wenn euch äh, Liebesfilme einfallen, die wir nicht genannt haben, die wir aber unbedingt vielleicht gesehen haben müssen, uns dann geht ja auch mal was, ähm, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an to to young podcast at gmail.com das Wort 2 ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns sehr gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen und auch einen kleinen netten Kommentar. Da freuen wir uns immer. Und, weil ich das gerade erst erfahren habe, ähm, den größten Gefallen könnt ihr uns tun, wenn ihr wollt, dass wir mehr gehört und gesehen und so werden, ähm, wenn ihr uns bei Spotify tatsächlich folgt. Da kann man uns, also, ne, follow uns, follow to auto daher, gerne auch, tragisch, aber geil. Aber ja, das hilft uns wohl tatsächlich am meisten wäre toll, wenn ihr das machen könntet. Vielen Dank, wir lieben euch. Danke, Bussi.
0: Und das weiter teilen, 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 teilen. Teilen, 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 genau. Damit umso mehr Leute in den Genuss kommen, uns zu hören.
1: Und ihr dürft diesen drei bitteren alten Tanten gerne romantische Fotos von euch und eurem Freund schicken, wenn ihr das wollt. Oder eurer Freundin, weil was wir gar nicht besprochen haben, es gibt natürlich auch wunderbare, sehr romantische Liebesgeschichten zwischen Frauen. Two Girls in Love wäre der erste, der mir einfällt. Supi. Ja. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhört. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>